0: ¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos al espectáculo de la radio. A esta hora seguimos recuperándonos, ¿verdad? Del susto de la jornada, más de un susto. Seguimos recuperándonos de los casi 60 kilómetros que recorrió en dirección contraria un hombre de 52 años por la Y a unos 200 kilómetros por hora 190-200 kilómetros por hora partió desde Valdés y circuló en dirección contraria durante al menos 20-15 minutos, el kamikaze se cruzó a decenas de coches hasta 62 llamadas, llegaron a denunciar a emergencias que el vehículo estaba circulando, que se habían cruzado con un vehículo en dirección contraria hasta que el coche chocó a la altura de Serin, el balance es casi milagroso ¿verdad? un muerto el propio kamikaze y solo cinco heridos, entre ellos los más graves ...es el dueño de la marca deportiva Holubi y su mujer, sus vidas no corren peligro. Es noticia que una mujer va a presidir la Comisión Europea, lo más parecido a un gobierno, ya saben que tenemos en la Unión. Es la alemana Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo, es exministra de Defensa de Angela Merkel... Y hoy ha sido ratificada por el Parlamento Europeo en una votación muy ajustada, mucho más de lo que se preveía, incluso 383 eurodiputados de los 747 que forman la Cámara. Ambiente, por tanto, frío en un Parlamento muy dividido. A pesar de un discurso corpulento, verde, social y muy europeísta, el de la nueva dirigente, Ursula von der Leyen, que va a sustituir a Jean-Claude Juncker. Y a esta hora también parece que todavía nos recuperamos ¿verdad? De, de cómo ha vibrado el suelo de Asturias tras la descarga de esta tarde en Cangas del Narcea. Cientos de voladores lanzados primero a mano, más tarde... Mediante esas máquinas que han disfrutado in situ miles de personas y decenas de miles en todo el mundo a través de esta casa de RTPA. Así ha sonado, escuchen esta descarga 2019. 8, 8 y cuarto, más o menos 8 y 10, 8 y cuarto de esta tarde conectaban en directo nuestros compañeros de los servicios informativos. 5 minutos y 57 segundos de pólvora sin incidentes. Así que enhorabuena a todos los cangueses. Ahora Omar Caunedo al frente de la parte técnica. Georgina Bitácora Fernández en producción. Son las 9 y 33. Esto es Asturias. Y estos son nuestros canales. Ya saben, tienen tres formas de conectar con nosotros. Pueden hacerlo a través de Facebook, noche tras noche RPA. Pueden elegir Twitter. Ahí somos arroba. NTNRPA, o si lo prefieren, nuestro teléfono también a su disposición, 984-1050-48. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Con una
0: pregunta, como siempre, en redes sociales y una sugerencia, aunque pueden comentarnos lo que quieran. Por ejemplo, Arancha Margolles ya avisa: hoy en Noche tras Noche, en el tiempo de Margolles, pasadas las 11 de la noche, vamos a conocer las andanzas y desventuras de uno de los más recordados obetenses Antón El Coque. Bardo errante y ciego que puso voz a las estrellas del cine mudo en la capital de los años 20.
1: Ah, pues mira, no lo Hoy, sabía. Hoy, Noche tras Noche,
0: a partir de las 11. Y como digo, la pregunta que tienen ya en Facebook, que nos pueden contar también a través de Twitter, esta semana se cumplen, ya saben, 50 años, medio siglo de la llegada del hombre a la luna, y entonces queremos repasar algunos hitos. No sé si comparables, pero bueno, grandes hitos de la humanidad. El descubrimiento de América es sin duda el que más o menos se le podría asemejar, ¿no? Al de colocar a un hombre en la superficie lunar eh, del que hablamos la semana pasada con la presencia asturiana también ¿no? en esas comunicaciones, un asturiano al frente del equipo español responsable ¿no? de que la, la comunicación de la luna llegara también a Houston, llegara a la NASA y viceversa, pues eh, esta semana también contaremos y hablaremos de la llegada del hombre a la luna. Franklin Fernández Alonso dice el teléfono y el telégrafo. Claro, claro. Como grandes hitos, descubrimiento La penicilina, dice Angelinos Rodríguez La imprenta, la invención de la imprenta O el descubrimiento de la sidra Dice Luis José Vigil Ah,
1: claro <risa> ¿En Aunque, qué momento? Bueno, Seguramente que en el paraíso terrenal
0: Facebook, Twitter, 984 10, 50, 48 En el paraíso terrenal ya escanciaba Adán, O Eva, era la que escanciaba Hombre,
1: Estaban con manzanas, es ¿qué crees ahí, que hacían?
0: Pecaron, pecaron con sidra sí, claro, están sí, mal contadas esa historia, sí. Venga, dígnos. ¿quién es el Asturiano del Día? ¿Quién es? Astrino
1: pues astrino mira, el Asturiano del Día es Darío de Regoyos y Valdés. Y hablan de él varios periódicos nacionales y los regionales también. Eh, ¿Por qué? Porque un empresario alemán donó 11 pinturas al Museo del Prado para corresponder a la acogida que le dio España cuando llegó aquí en 1962 con mil pesetas en el bolsillo. Hans Rudolf Gestemeyer. <risa> Nació en Hamburgo, tiene 84 años uh -huh. Y un día de 1962 decidió dejar su vida en Alemania Como ingeniero eléctrico para venir a España Haciendo autostop y con solo mil pesetas en el bolsillo eh, Luego empezó a representar a diferentes firmas alemanas De recambios de automóviles Y con sus primeras 5.000 pesetas Adquirió el primer paisaje de una extensa colección de arte que desde ese momento no dejó de crecer. Eh, Gustenmayer no, no recuerda el autor de ese primer cuadro que, que compró y declina a precisar cuántas obras acumula. Prefiere hablar de un porrón. O sea que se nota que aprendió español bien. ¿eh? Un porrón Porque como medida. Un porrón como medida. Concreta, sí. ¿no? Quiere y decir muy que, sí, sí. Un porrón. Bueno, pues 11 de sus pinturas, fechadas entre los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, han pasado a formar parte de la colección del Museo del Prado. Eh, son obras de Juan de Echeverría, Hermen Anglada Camarasa, Eduardo Chicharro, Ignacio Zuluaga, Joaquín Mir, eh, Joaquín Sorolla, Beruete, eh, Agustín de Riancho y, aquí llegamos, al asturiano, Darío de Regoyos. Darío de Regoyos nació en Riba de Sella en 1857. Eh, tenía un estilo mm, muy personal, impresionista, tardío, puntillista, simbolista. Y, y bueno, tuvo una, un capítulo importante en sus etapas, que fue la España negra, que es conocida por todos. ¿no? Bueno, pues de las 11 donaciones de Hans Rudolf Hennstemeyer, dos son de este pintor asturiano. ...de Darío de Regoyos ...y podemos verlas en el Facebook de Noche tras Noche... ...son... ...Alrededores de Bruselas... ...que es un cuadro hasta ahora inédito... ...y uno de los mejores ejemplos de la primera etapa del artista... ...que... ...bueno, fue el más cosmopolita entre los de su generación... Este es un óleo sobre lienzo muy grande, ¿eh? porque es eh, más de un metro de alto y 70 centímetros de ancho. gran formato. Sí, de gran formato. Eh, y luego la otra obra es El pino de Béjar. ...que muestra ya su pleno dominio de los recursos de la pintura impresionista... ...claro, es que el primero lo había pintado en 1881... ...y este segundo, el Pino de Béjar, es de 1900... ...es más pequeñito, pero bueno, es, es importante de tamaño también, de, de formato. La donación se expondrá de manera conjunta, o esas sea, 11 cuadros... ...hasta el 12 de enero de, mil, de 2020... Y después las obras se integrarán en sus correspondientes salas... ...dentro de la colección permanente. A la pregunta de por qué ha elegido el Museo del Prado... ...para regalar estas obras sin ninguna condición... ...Estenmayer contesta que tenía una responsabilidad con España. «La mía», dice, «es la historia de un tío que llegó sin nada... ...pudo crear una empresa importante, formar una gran colección... ...y vivir su vida. España me lo ha dado todo... ...para mí es una obligación y un honor el poder hacer este regalo».
0: Quedan 21 minutos para llegar a las, eh, on, a las 10. A las 10 de la noche es el momento de mirar a las estrellas y a las nubes. estrellas del equipo de noche tras noche que es nuestro hombre en las nubes, Javier Martínez de Orueta Javier, buenas noches. Hola, buenas noches Marco. Oye, hablando de cuadros, estaba Georgina hablando de Jacobo de Regoyos eh, sí. Saturno devorando a su hijo ha aparecido en las alturas ¿no? El, el rostro de Saturno que pintó Goya ha aparecido en las nubes de, de Oviedo ¿no? Lo has fotografiado tú estos días
2: Sí, estos días se, se ha visto y, al, y algo muy importante que va a pasar hoy, que por desgracia de nosotros no lo no lo vamos a hacer, es el eclipse de luna que vamos a tener dura, durante esta noche que sobre todo el, el máximo del eclipse de luna eh, llegará sobre las once y media de la noche más o menos. Es una pena que no, que no lo podamos Sí. Y disfrutar de él esta noche
0: en sí. sí, ya podía haber llegado un poco antes, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, <risa> o haberse esperado hasta el viernes, hasta el jueves, porque parece que va a abrir, sí. en fin. Sí, bueno, sí. sí, tampoco es gran cosa. O sea, quiere decir que eh, se repite. Vamos a tener oportunidades no, claro. más de verlas. Mm -hmm. Creo que hay uno al año sí. aproximadamente, uno cada sí, dos años, menos. ¿no? Una cosa así. Mm. no Uno mm -hmm. de estos fenómenos... Eh, me, 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 que que, que, se, que suceden una vez cada 50 años uh -huh. o cada 20 años, ¿no? Pero bueno, es verdad uh -huh. que aquí no lo vamos a ver y se va a ver bastante bien en la mayor parte de, el, de la península vale. ibérica. Esto es eh, ver un poco la, la luna enrojecida, ¿no? Eh, porque es la luz que refleja la Tierra sobre, ¿no? Sobre, la luz del Eso sol reflejada es. de la Tierra sobre la luna, o algo así, ¿cómo es? Eso
2: es, sí, la, 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 la luz y, el, y los colores que adquiere la luna en este caso, pues sí, son como unos colores rojizos, se le llama también luna de sangre, los por rojizos, marrenazos, pero sí, bueno, yo creo que da juego a las a las fotos, pero lo que, dices, lo que dices tú no es un fenómeno astronómico que suceda cada muchos años, sino que sucede cada, cada pocos años y, y bueno, eso se, se agradece que podamos verlo más adelante en Asturias.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y hoy qué? Hoy un día que ha tenido más nubes de las que parecía o de las que pensábamos, ¿no? Al menos por sí. el centro, de Oviedo y similar.
2: Sí, sí, la verdad, bueno, tu, pu, pudimos disfrutar en Oviedo a primeras horas, a primeras horas la gente que madrugó, pudo disfrutar de, de algunos claros, claros que también pudieron disfrutar en, en la costa oriental, porque yo por la tarde estuve en Gijón y hasta las seis más o menos pudimos disfrutar del, del sol, si mirábamos hacia Oviedo, veíamos que estaba totalmente cubierto y sí, hoy las, las localidades y las zonas donde se han librado momentáneamente, sobre todo a primeras horas de las nubes, pues fueron en oviedo a primeras horas, en zonas también del sur occidente. se libraron de las nubes durante a por la mañana, como digo, en la, en la costa oriental también se libraron de las nubes hasta media tarde, pero bueno, las nubes luego fueron agradando el terreno y hasta hace poco que han cubierto por completo todos los cielos de Asturias.
0: Bueno, eso hoy. Eh, ¿Mañana que miércoles vamos a tener?
2: Pues mira, mañana va a ser un día, vamos a decir que va a ser el día más gris de toda la semana porque va a estar totalmente... ...cubierto lo que va a pasar es que el anticipón, ...digamos, esas presiones que nos, dan, que nos dan el sol y la y estabilidad... ...pues uh -huh. se va a retirar un poco hacia el oeste... ...y lo que va a hacer es enviarnos vientos de componente norte... ...lo que hacen estos vientos de componente norte... ...pues va a ser arrastrar hacia Asturias... ...toda la humedad del, del Cantábrico... ...y lo que nos van a dejar en nuestros ríos ...van a ser nubes, nubes de tipo bajo... ...que nos van a dejar lluvias... ...pero lo bueno va a ser, digamos bueno entre comillas... ...va a ser que estas lluvias... ...no nos van a acompañar durante todo el día... ...no va a estar lloviendo durante todo el día... ...y no va a ser lluvias muy importantes... ...es este típico orvallo... ...que no sé si tú, tendrás tú esta impresión también... ...que eh, cuando decimos que estar vallando... ...decimos o que se ponga a llover en condiciones o que si no, no llueva, porque para que nos caiga este tipo de lluvia, nos molesta a todos, mejor que no esté lloviendo, que si lo hace, llueva en condiciones,
3: ¿no?
0: Mm, sobre todo para que refresque por fin, sí. ¿no? Porque es verdad que, sí. que hay mucha humedad y hay bastante bochorno, mm. ¿no? Y si sí. no sale el sol, pues es casi tener lo peor del verano, ¿no? O sea que entonces mañana el día más gris de la semana, eh, cielos mm. cubiertos y eh, mm. posibilidad de que algún chubasco se escape, ¿no? Seguramente. Eso. Y Eso luego van equivocado. a bajar las temperaturas, claro, bastante. Eso más. es.
2: Eso es lo que te iba a decir, sí, que mañana con respecto a hoy sí que van a bajar bastante, bajarán en algunas zonas entre 2 y 3 grados, incluso en algunas zonas 5, pero bueno, las máximas estarán rondando los 20, 23 grados quizás, y respecto a las mínimas, pues bueno, las, las habituales para esta época en zonas de costa 17 grados, en zonas de, del interior del centro pues los 15 y 16, y luego ya en zonas de, de montaña y en zonas altas pues en torno a los... Y esos dos grados que yo creo que son, lo vuelvo a, a recalcar, son temperaturas mínimas agradables porque estamos viendo que a lo largo sí, sí. de estas semanas de atrás otras temperaturas en el interior de, de la península llegan a las mínimas hasta los 20 grados que para conciliar el sueño es bastante difícil.
0: Una verdad. auténtica gozada, esos, esos 13-14 grados de mínima para sí. poder dormir fresquinos. Y además sí. es que el jueves incluso ya vuelve otra vez a la normalidad, ¿no? El cielo, al, al verano, sí. ¿no? Eso es, eso es las lo lunes. bueno,
2: que como digo, solo vamos a tener lluvias y el día totalmente cubierto mañana porque de cara al jueves va a subir el sol y como va a volver como va a volver a aparecer el sol, pues las temperaturas lo que van a hacer va, van a subir otra vez y la verdad que va a ser un, un ascenso muy importante porque en algunas zonas, sobre todo del centro y del occidente, vamos a ganar en torno a los 5 o 6 grados, así que volveremos a máximas de entre 24 y 26 grados incluso en, en esas zonas de altura.
0: Pues nada. Es una mezcla entre Saturno devorando a su hijo de Goya y eh, la madre del inmigrante, ¿no? La Yoka, eh, más la yoka. o menos. Está ahí a medio camino, ¿no? Eh, ahí hay. Ahí, ahí, ahí la fotografía que, que pueden ver en arroba Javioru, ¿no? De hace sí, sí, sí. algunas horas. Javier Martínez de Urueta, cuídate. Hasta mañana, amigo. Un abrazo. abrazo. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hoy tenemos eh, hoy tenemos claras algunas cosas, pocas, pero eh, tenemos claro, por ejemplo, que Numancia estaba en lo que ahora es Soria. Pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, hasta el siglo XIX se creía, se consideraba que Numancia había estado en Zamora. Fue un error de unos mil años que, que, ahora, que ahora un doctor en historia medieval ha revelado a quién se debió ese engaño. ¿Quién tiene la culpa de que durante mil años pensáramos que Numancia no estaba en Soria, como sabemos hoy, sino que había estado en Zamora. El doctor en Historia Medieval en cuestión es Josémi Lorenzo. Josémi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena lo primero por el descubrimiento, porque además el, el culpable, entre comillas, en cuestión, el culpable del engaño, fue el rey Alfonso III, el magno de Asturias.
4: Bueno, realmente eh, la, la ubicación del yacimiento de, de Numancia... Ya era una cuestión bastante discutida desde el siglo XIII y en 1499 se puede decir que ya hay un estudioso que le conocemos más por su gramática, el de Antonio de Nedrija, que sitúa el, el yacimiento correctamente. Uh -huh. eh, lo que comentabas de que hasta el siglo XIX o incluso de entrado el XX todavía había pertinaces que se empeñaban en situar eh, el yacimiento de Numancia en Zamora, efectivamente basándose en la crónica de Alfonso III, bueno, pues eran básicamente algunos, ya pocos, historiadores zamoranos que bueno pues seguían como mucho diciendo que no se sabía bien dónde debía estar, pero que las fuentes medievales insistían en que Zamora era sí. Numancia. ¿no? Ah, y eso, efectivamente la viene pues por un... Ahí está ahí los asturianos, metidos de por medio... <risa> Por la crónica, una de las, de las versiones de la crónica de Alfonso III es una, una crónica de, del siglo X, que hace alusión a conquistas de Alfonso de Alfonso I, de, del rey del rey también asturiano.
0: Eh, todo esto se debe a que eh, qu quisieron o quiso eh, Alfonso III el Magno que Zamora fuera mucho más que una ciudad bella, imponente, también como, como es. ¿no? Eh, digamos que fue un, como un plan turístico, un plan de, de, de propaganda ¿o, o qué fue.
4: Sí, más, más un plan de, de propaganda. Eh, esa fue la, la intención tanto de Alfonso III, seguramente, y de su, de su corte, como de los zamoranos también, por otro lado, y el Consejo de Zamora en el siglo XIX, ¿no? que son estos bucles históricos que frecuentemente se repiten, y llamémoslo propaganda, de lo que se trata es de asentar en un lugar eh, un, un sitio famoso que, coja los réditos, digamos en este caso pues de la heroicidad de todo esto que nos han ido contando que a saber cuál es la verdad ¿no? sí. pero de la resistencia frente al invasor en tiempos de los reyes asturianos bueno pues en un claro contexto de lucha eh, contra los musulmanes y en el siglo XIX, pues en un contexto también bastante claro de reivindicación, llamémosla nacionalista, en la cual cada, cada ciudad pretendía bueno, pues, eh, sumar méritos a la hora bueno, pues de, de hacerse más importante y de, y de coger más prestancia. ¿no? Si esto lo vamos retrotrayendo en los siglos intermedios, hay algunos momentos de repunte, pues quizá también vinculados al interés de, de Zamora por de eh, pues una diócesis no visado fuerte y separada de, de otras intereses políticos, en definitiva. Uh -huh.
0: eh, Zamora, tú lo has contado alguna vez, ¿no? Quería, de alguna forma, o se quería que Zamora capitalizara de esos de esa triada, ¿no?, que se presentaba sí. como, como la fundación de España, como el origen de España, Numancia, Viriato y Sagunto, pues dos, ¿no?, de, que eran Numancia y Viriato, claro.
4: Sí, de, de la triada, de, la de, de lo que se trata de la antigüedad, sí, efectivamente. Una una estatua de Viriato campea desde el siglo XIX en, en Zamora, eh, porque, bueno, Samor, eh, Viriato caudillo lusitano, ¿no? Y la Lusitania entonces era, pues, una región muy amplia del occidente y, pues, Zamora, digamos que se lo apropia. No ah, sabemos no. dónde nació Viriato realmente. Y el otro era la Numancia, y bueno, con Sagunto ya no ya se atrevieron o no nos atrevimos, ¿no? Pero también Zamora, si nos vamos a los referentes medievales, pues ahí está todo el, el, el cerco de Zamora, la muerte de, del rey Sancho, etcétera. Digamos que, que iba sumando, pues, eh, retazos de la historia a fin de instrumentalizarla, que es lo que siempre solemos hacer con la historia, y más uh -huh. cuando. La política se mete de por medio y todo relato histórico es un relato político, y se trataba efectivamente pues de darles de, de darle el lustre.
0: Eh, eh, y la última, José, es decir, ¿cuál fue la técnica? Ya que hablas de, de la política y el uso sí. de que hace la política siempre de la historia, ¿no? Eh, sí. Lo que quiso o lo que hizo Alfonso III el Magno de Asturias fue una fake news, es decir, eh, ¿sabía a ciencia cierta que Nuancia no estaba o no había estado en Zamora o que no había evidencias en Zamora y aún así la quiso colocar ahí? ¿O bueno, utilizó alguna duda, algún resquicio para, bueno, pues eso, potenciar ¿no? El, la, no, la capitalidad. Re, realmente,
4: realmente Alfonso III y, ni su corte no sabían dónde estaba Numancia. Después, a lo largo de los siglos hay muchas hipótesis, pero realmente quien la sitúa sin ningún género de dudas y quien hace ya un discurso ante la Real Academia de la Historia y cuando ya el yacimiento, digamos, coge la importancia que tiene hasta el día de hoy, es el 1860, es decir, que, que durante todo ese tiempo tampoco se sabía exactamente a qué respondía la ruina que está ahí en el pueblo de Garray, muy cerquita de, de Soria, ¿no? No es un uso en este sentido, no es una fake news, eh, sino, bueno, pues es intentar, mientras el reino de Asturias se va expandiendo hasta el sur, Faltará muy poquito para que la capital pase de Oviedo a, a, a León, bueno, pues eh, las nuevas adquisiciones que se van haciendo, dotarlas de una historicidad importante. ¿Para eso qué faltaba? Porque todo esto hablamos de relatos, hablamos de narraciones, faltaba una prueba material, que es un poco el humilde descubrimiento, porque el otro ya estaba dicho, ¿no? Una prueba material que ahora podemos saber pues cómo acabó, que era un ladrillo con unas inscripciones, una inscripción, un ladrillo presuntamente romano, que eh, después de dar pues, muchos tumbos, al final acaba en la basura, en 1903 aproximadamente, y esa sí que es digamos, la aportación, y una prueba material que siempre se había olvidado, digamos, y que en el siglo XIX vuelve a salir a la luz. Pero si nos vamos retrotrayendo hacia atrás en la historia, vemos como ya era conocida a principios del siglo XVII, con lo cual posiblemente durante lo, el final de la Edad Media y durante los siglos posteriores todo eso estuvo en el aire. Nadie se preocupó demasiado hasta que interesó que nuevamente Numancia volviera a salir a la luz sí. y en este caso pues pugnaron dos ciudades por ella, eh, Zamora y Soria.
0: O sea, me estás contando que el, la única evidencia, el único testimonio material que vincula a Zamora con Numancia, es ese ladrillo, ladrillo literal, ¿no? Es un libro gordo. Ladrillo, eh... efectivamente, no. El
4: ladrillo es el artículo que he escrito, digamos, ¿no? porque eso sí que es otro ladrillo en el sentido metafórico. Sí, sí, era una, una pieza cocida de barro con una inscripción que ponía o no más, bueno, unas letras un poco que se fueron leyendo y que posiblemente respondía a una marca de Alfar, del Alfar donde se coció el ladrillo, esa O sería la abreviatura de Oficina Oficina, eh, es decir el taller de Numaciano posiblemente era eso lo que ponía el ladrillo pero conseguí eso sí encontrar un encalco del ladrillo que había hecho un erudito en el siglo XVIII al cual se referían los documentos del XIX y un antiquísimo documento de principios del XVII y bueno, pues hemos ido recomponiendo el puzzle a la hora de, de saber qué fue pasando con esa prueba material, porque era la única, más allá de los cronicones y demás, esa era la prueba material y resulta que estuvo expuesta en el Ayuntamiento de Zamora desde principios del siglo XVII hasta finales del siglo XIX hasta que en 1903 acabó en la basura.
0: En 1903, algún, ¿alguien del Ayuntamiento de Zamora tiró a la basura ese, esa joya, ese documento? A algún
4: operario eh, lo tiró a la basura y eso es el descubrimiento que pudimos hacer gracias a la lectura del epistolario de don Manuel Gómez Moreno, un, un vamos un erudito, arqueólogo, historiador del arte, uh -huh. eh, que, se, que pregunta por el ladrillo cuando va a Zamora para hacer el catálogo monumental, eh, pregunta a pregunta, que no lo encuentran, no lo encuentran, se vuelve la tierra a Granada, pero mantiene correspondencia con un abogado zamorano también interesado por estas cuestiones y es el que le confirma finalmente que, hablando con operarios, con obreros del ayuntamiento, que sí, debajo de un escaño y tal, que ahí había pues, unas piezas ya muy viejas y tal y cualito, y parece ser que se las llevaron a la escombrera. Así que es muy metafórico también cómo acaban estas cuestiones que en un momento se les da tanta importancia y heroicidades y se las reviste de tantos atributos. Y bueno, después las tiramos tranquilamente a la basura y no pasa nada. En
0: fin, ¿qué le iba a decir efectivamente a Alfonso III, el magno de Asturias, que, que iba a acabar en la basura como un escombro más eh. su tesis y su hipótesis. Alfonso III, en
4: este caso no tenía mucho que ver con el, con el ladrillo, seguramente, pero sí que es interesante eh, este vínculo ¿no? con uh -huh. la con la tradición antigua que ya se establece pues en la, bueno, en la corte de Oviedo etcétera uh -huh. conocían evidentemente los sucesos y bueno pues eh, esa lucha contra un invasor que en ese momento también pensaban que los musulmanes pues lo eran pues digamos que no venía mal tampoco pues para ir para claro. ir ayudando o por lo menos para enagrecer un poco lo, los ánimos ¿no? sí.
0: josé Milorenzo, doctor en historia medieval enhorabuena por el trabajo
4: y gracias un saludo gracias a vosotros buenas Ay, noches y ahora esto
0: habitual de, los, de los, la noche de los martes con Australia, nada más y nada menos que con Australia donde son creo que ocho horas más. Ignacio Loy desde Sydney en directo para RPA y para noche tras noche. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Ocho horas más. Claro, alguno nos preguntaba eh, estos días Que hombre, hacemos conexiones semanales contigo en Australia eh, Que hablamos de fauna Y que hablamos de los animales Y que hemos hablado de, 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 de varios tipos de animales Hablamos de los dingos Y sin embargo no habíamos hablado de los canguros Los canguros, que es el, 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 el animal eh, por antonomasia ¿no? Cuando vamos a Australia El animal más carismático, los canguros eh, ¿Has visto canguros para empezar? Por ahí, por Sydney
5: Bueno, esta vez no porque estoy solo en la ciudad, pero la otra vez eh, que estuve en un congreso que es como a dos horas de aquí de Sydney, y estuvimos en una, es una especie de viñedo, un, un hotel que hay con una especie de viñedo, me dijeron que había canguros, madrugué y sí, efectivamente vi una familia ahí, una, una hembra con varias crías, me acerqué, me acerqué a ellos, y me quedé muy impresionado porque eh, me fui acercando cada vez más a ver qué hacían. ...y escapaban, claro, mantenían la distancia de fuga... ...y llegó un momento en que estaban al lado de una valla... ...que era más alta que ellos, eran canguros grandes... ...y la hembra la saltó sin coger carrerilla... ...o sea, se debió saltar dos metros así a pies juntos, ¿no?... ...los, los pequeños, los joys, que se llaman... ...pasaron entre las, las líneas ahí de la, del alambre pero de ella saltó limpiamente. Me, me, es, es impresionante ver eso, ¿eh? O sea que,
0: digamos que en posicional, que se diría en balonmano, un canguro es capaz de saltar un par de metros fácil, eh, sin, sí, carrerilla. Sí,
5: pues vamos, sin, sin carrerilla. Sí, sin carrería y sin que parezca que, haga, que, hace, que hace esfuerzo. El sistema de desplazamiento es muy eficaz. Eh, pueden llegar a andar, a, vamos, a saltar, o, o como se diga, a, a 50 kilómetros por hora. Y gasta muy poco, es muy eficiente, porque aprovecha la inercia de un salto en el siguiente, ¿no? Y entonces es muy... Eh, produce mucha velocidad sin mucho gasto energético por parte del animal.
0: Uh -huh. Es
5: una de las características más interesantes de del canguro, claro, y excepcional, porque no hay otros animales en, más que ellos.
0: Eh, es verdad que, bueno, son, son mamíferos, ¿no? Los... Eh... Los canguros sí. tienen unos pies muy grandes eh, y, sobre todo, lo que les, les define de alguna forma o les caracteriza, aparte de esos saltos, es el desarrollo de embriones en esa bolsa, ¿no? la, la bolsa marsupial famosa. El marsupio, sí,
5: efectivamente. Ya decíamos el otro día, cuando hablamos del ornitorrinco, que hay tres grupos, tres grandes grupos de mamíferos: los, los monotremas, ornitorrinco y equidna, los marsupiales, ...que son toda la fauna eh, africana, eh, perdón, australiana... ...la mayor parte de la fauna de los mamíferos australianos... ...y la especie de América, que es la zarigüeya... ...que hay bastantes especies también... ...y eh, después estamos nosotros y todos los demás mamíferos... ...que somos placentarios... ...la diferencia fundamental es la gestación... ...la gestación en los placentarios se produce en el interior de la, de la madre... La gestación, en el canguro también, lo que pasa que solo durante treinta 30, 30 y tantos días, según las especies, hay unas variaciones. Pero vamos, aproximadamente un mes es lo que están dentro de la madre. Después nace, lo que nace es pues, un feto desarrollado de 30 días y realiza un viaje épico, diría yo, para un animal pues, que debe medir dos centímetros uh
3: -huh.
5: hasta eh, el pezón de la madre que se encuentra dentro de la bolsa. Y ahí ya se agarra y completa su desarrollo hasta que tiene aproximadamente un año. Después las hembras son capaces de criar varios a la vez. Pueden tener uno ya bastante desarrollado, aunque tardan mucho en abandonar completamente el, el marsupio. ¿Sí? Y tienen uno, uno grande que se sigue metiendo allí, que, que cuando lo ves también es muy impresionante, porque dices, pero bueno, ¿dónde se mete? Eso no, no puede caber ahí. Y se mete, se mete. Y puede tener otro recién nacido eh, en otro pezón desarrollándose. De hecho produce leches de tipo diferente para cada uno de los de las crías que tiene y esto les hace también ser muy eficaces a la hora de reproducirse, tan eficaces que tienen un problema ahora en Australia porque tienen calculan unos 50 millones de canguros,
0: 50 millones. Es,
5: sí, eso es el doble de la población humana, porque Madre en Australia mía. son como 25 millones de personas, uh -huh. 25 millones de personas en 7 millones de kilómetros cuadrados. España tiene medio millón de kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea. O sea que,
0: o sea, que son estudiamos... la, la mitad de la población española en una ex, en extensión pues, como Europa, casi. Efectivamente.
5: Pasa o que Australia está plaz, prácticamente despoblada en el centro. La mayor parte de la población se concentra en el sureste, donde está Sydney, Melbourne, Canberra. Luego en, en ciudades más pequeñas que están en la costa, tanto en la occidental... Como en la oriental, en la oriental eh, hay más población, en la occidental, donde está la ciudad más importante es Perth, ahí hay mucha menos población. Y todo el centro está prácticamente despoblado. Y la superpoblación de canguros les preocupa porque, eh, bueno, producen daños en cosechas, producen eh, muchos accidentes y están recomendando, el gobierno está recomendando que se coma más canguro. <risa> Pero bueno, esto es una polémica muy grande porque ah, porque también eh, los desastres ecológicos en Australia han sido han sido muy importantes con la introducción de tantas especies foráneas. Forros, eh, conejos, fuera, tuvieron gravísimos problemas con los conejos, en fin, eh, para no hablar, por supuesto, de, del, del trato a los aborígenes que fue pues demencial en todo ese tiempo. Pero en fin, eh, nosotros... Tú, 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 has, ¿Tú has comido, perdona, la...
0: Ignacio, has comido carne de, de canguro? Sí. ¿Y qué sí, sabe? Sí. ¿Qué textura tiene? Está riquísima. ¿Sí? Está
5: riquísima. Sí, 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 sí. Es una carne muy muy sabrosa. Yo la probé preparada con, con cebolla en una pota de, 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 de hierro metida en, en brasas ahí en, en una excursión que hicimos por el territorio norte. Y está muy rica. Sí, sí, sí. Se puede comer perfectamente. Ah, qué bueno. Y su piel es muy apreciada también. Los, los, los monos de los motoristas de competición se hacen con piel de canguro porque es muy resistente y muy elástica al mismo tiempo.
0: Muy... Bueno, pues eh, pueden sacarle entonces eh, un, mucho mucho mucha parte económica, ¿no?, al, al, al hecho de tener el doble de canguros que, que ciudadanos, que australianos podrían,
5: podrían, si no tuvieran otros recursos, pero claro, Australia tiene minas de hierro, de oro, de muchísimas, mm. es, es un país muy rico en materias primas, entonces, pues, eh, en fin, le, le sobra. Mm. Y, y además la gente prefiere carne de vaca.
0: Oye, eh, ¿y, ¿y cómo viven? ¿Viven sueltos por, por el centro de Australia? ¿Viven en manadas? ¿Viven en, en grupos? ¿Viven en familias? Sí.
5: Sí, los, los canguros viven en grupos que se llaman turbas, generalmente de hembras, con sus crías y con eh, algunos machos que andan por ahí rondándolas. Generalmente hay un macho dominante, los machos siempre crecen y van creándose cada vez más musculatura y compiten entre ellos por, por ser los que, bueno, pues los que se relacionan con las hembras. Y estas turbas pues, se dedican a ocupar una zona y allí comen y se van desplazando poco a poco, pero bueno, algunos se hacen, viven en zonas particulares. Por ejemplo, hay unos muy famosos que están en un campo de golf. Ya la gente lo acepta, ellos aprendieron a evitar las, los golpes de las, de las bolas, uh -huh. son famosos porque viven allí en ese, en ese campo de golf. Uh -huh. Ellos, los canguros, son hay que entender que ecológicamente son similares a los ciervos o los antílopes, llevan una vida parecida evolutivamente y fisiológicamente son un grupo diferente, pero ecológicamente pues ocupan como, digamos, ese nicho, ¿no? Los marsupiales acabaron ocupando los mismos nichos que en otros continentes ocupan los mamíferos placentarios. Entonces también hay eh, pequeños marsupiales parecidos a canguros, mucho más pequeños, pero que son carnívoros como, como que son peque pequeños, como ratones, ¿no? Y hay una especie de canguro también que se hizo arborícola, que es muy raro, porque su anatomía no está está hecha para saltar por el suelo. Sin embargo, este pues tuvo ciertas adaptaciones y vive y vive en los árboles.
0: Qué curioso. Eh, es verdad también que eh, no hay pocos estudios, o yo al menos no conozco estudios, del comportamiento ¿no? de, de, del propio canguro.
5: Hay muy poca investigación sobre comportamiento del canguro. Y esto es una cosa mm, rara, porque... Desde el punto de vista evolutivo, sería muy interesante tener estudios comparados del, del comportamiento en distintos aspectos del comportamiento de los caguros para relacionarlo con los otros mamíferos. Y desde el punto de vista del desarrollo, que es una parte muy importante de la psicología, la psicología del desarrollo, la psicología del niño, ¿no? esto de Piaget, las fases de desarrollo de, de la mente humana o de la psicología, también se puede aplicar a los animales y es muy sería muy interesante ver cómo el desarrollo del canguro, que tiene este desarrollo tan, tan curioso de solo una pequeña parte de su gestación se realiza dentro de la madre, pues sería muy interesante tenerlo. Sin embargo, hay muy pocos estudios y los pocos que hay, pues están muy limitados a algunas especies. De hecho, la especie marsupial más estudiada desde el punto de vista de la psicología ha sido la zarigüeya, que es precisamente la que no es australiana, la que vive en América. ¿no? Bueno. Y los otros estudios, pues, se han hecho pruebas de discriminación, las pruebas típicas que se hacen con los animales eh, y se y se, y se ha visto que no son más, digamos, menos inteligentes que los placentarios. Que esto es un error que se suele pensar, que como son, desde el punto de vista evolutivo, más arcaicos, pues que puedan ser menos inteligentes. Pero esto no es así de acuerdo a los pocos estudios que hay
0: ¿no? o sea, que criarse en la placenta o criarse en el marsupial en la bolsa marsupial no te da mayor inteligencia o mayor capacidad ¿no? o no necesariamente
5: no. ni mayor ni menor hay que entender una cosa cuando los eh, dinosaurios poblaban la tierra ocupaban todos los nichos ecológicos y los mamíferos vivían existían pero eran eh, muy pequeños como musarañas solo cuando los Dinosaurios se extinguieron debido al hecho de que hubo un pepinazo enorme hace 60 millones de años que acabó con toda su vida, los mamíferos pudieron desarrollarse. Si no hubiera habido ese pepinazo, seguramente los dinosaurios también se habrían desarrollado. Esto ya es especular y ciencia ficción, que mm -hmm. habría habido una especie de dinosaurio muy inteligente, tipo, pero no mamífero, sino dinosaurio, como si fuera un humano lagarto, ¿no? sí. Y los mamíferos seguirían, seguirían habiéndose desarrollado muy poco. Esto no significa que los mamíferos fueran menos inteligentes que los dinosaurios. Sencillamente es que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Pero cuando la tienen, tendrán que desarrollar también la inteligencia necesaria para sobrevivir eh, según su modo de vida. Y esto es lo que sucede con los canguros. Los canguros serán un nivel de inteligencia y de capacidad de resolución de problemas seguramente similar a los antílopes, o a los ciervos, al grupo de estos animales. Y estos animales pues tienen una inteligencia. Nadie va a decir que un ciervo es más o menos inteligente que un caballo, pero habría que estudiar sus características peculiares. No tanto pensar si son más o menos inteligentes, sino qué tipo de inteligencia tienen, para claro. qué tipo de problemas claro, claro. son más hábiles. ¿no? Sí.
0: Sí, es verdad que ha quedado anticuado lo de ser más inteligente, porque hay muchas inteligencias, ha quedado anticuado ya para el ser humano, pues también eh, para los animales, ¿por qué no? Y Ignacio Loy, eh, disfruta de Sydney disfruta de los canguros y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
5: Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
0: que pasan en noche tras noche. Escuchen porque así cantaba, es un decir, pero, o ella decía que cantaba, Florence Foster Jenkins.
1: Sí, yo creo que, que de alguna manera el fenómeno se, se volvió contra los que en principio se reían y creían controlarlos, ¿no? Porque ella incluso llegó a grabar tres discos y llenó el Carnegie Hall, incluso cantó para los soldados americanos de la Segunda Guerra Mundial que volvían a casa y ellos la escuchaban emocionados, con lo cual ella decía, sí, sí, vosotros os reís, pero los soldados me escuchan como una heroína y les alegro la tarde, ¿no?
0: 10 de la noche, tiempo de tertulia Consejo de Actualidad en la sintonía de la radio autonómica de noche tras noche, hoy junto a Santiago Alba, Álvarez, Santiago, buenas noches Buenas noches, Marcos ¿Cómo estás, Santiago Álvarez? Bien, ¿Qué tal? Razonablemente
6: bien, bien debo bien. decirte que hoy he empezado en la mañana a las 8 y 20 una entrevista en Radio TPA y voy a acabar bueno, el día con otra entrevista ¿verdad? El... Otra entrevista no, algún programa que El día redondo, el, en...
0: el día de RPA. ¿Por qué? Eh, ¿Por el consejo por de.? Por, por el colegio, el, por ¿no? De, el, economistas. El colegio de economistas. Sí, te escuché, Económico. te escuché. Sí, sí, sí. sí. Qué buenas sí. entrevistas hacemos en RPA, ¿verdad? Muy, muy buenas, magníficas.
7: Además, muy temprano y muy tarde y muy claro. en medio.
0: Magníficas, eso sé sí, Salí a
6: las 8 menos cuarto de casa sí. para estar seguro que el autobús no me hiciera una mala pasada y no tuviera que ir contestando subiendo al último tramo de la. Ah, Cristo. Claro,
0: sí, sí, sí es verdad, porque, porque pasa mucho con los túneles y los móviles, que eso sí es muy muy frágil, muy frágil. Eh, has tenido un día largo entonces, claro, ¿no? Habéis presentado en el Colegio de Economistas... Eh, lo
6: presentamos el viernes pasado en el Económetro, que es una encuesta eh, de opinión que se hace entre los economistas colegiados. Se hizo este año aquí en Asturias por primera vez sobre qué opinan ellos de la situación económica.
0: Uh -huh. ¿Y qué opinan nuestros colegiados?
6: Bueno, eh, hay unas respuestas que a primera vista parecen un poco paradójicas es que eh, muchos de ellos opinan o mayoritariamente bueno no tienen queja de su situación personal, creen que han mejorado en los últimos 12 meses, incluso eh, que mejorará en los próximos 12 meses, mayoritariamente los que han respondido a la encuesta sin embargo no son demasiado optimistas sobre la evolución de la situación económica de Asturias se muestran eh, hay un índice de confianza eh, que sale con un menos 6 va entre menos 100 y más 100, o sea que son moderadamente pesimistas.
0: Claro, Sí, leí, ¿no? El precio de la energía, las comunicaciones... Sí, los
6: factores de competitividad, bueno, hay unas respuestas eh, un poco obvias, ¿no? Porque es lo mismo que opinamos todos, que las infraestructuras, las comunicaciones, el precio eh, de la energía y la presión fiscal, en tercer lugar, son los principales factores de, de competitividad... Pero bueno, son un poco pesimistas, ya digo, moderadamente pesimistas sobre las perspectivas de evolución de la economía asturiana para los próximos 12 meses.
0: Muy bien. Te ha tratado bien Miguel de la Fuente, que también es colaborador nuestro.
6: Sí, 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 sí muy bien. Bueno, bueno. So, eh, soy su vicente sonero del pues... colegio, Entonces Miguel como amigo me trata bien. Pero bueno, y aparte de eso, eh, no confío a otros dos profesores de la facultad y a mí el llevar la parte <tose> técnica del económetro.
0: Económetro, por cierto, en, en internet, en www.colegioeconomistas.com, ahí tienen la, las, los datos, las cifras, ¿no? el, el económetro por bien detallado y muy bien explicado. Muy bien, muy bien. Eh, Francisco Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien. Aquí el día este que se conmemora los 50 años de que despegó el Apolo 12, ¿no? 11, 11, despegó 11. hoy, ¿no?
0: Despegó ya hace 50 eh, años. Hoy. hoy.
7: Y luego eh, cuando llegaba era el, el sábado, creo que es la... El sábado. El, el aniversario Apolo, 20 Apolo 11. De, 20 de julio se, del año siempre, 1969. Siempre tengo, siempre tengo que pensar si es el 11, el 12, el 13.
0: El 13 es el de la película, sí. el 11 es el bueno.
7: Me pasa como, como con los reyes y los faraones y todo eso. Que llegó. Que sería con uno. los alfonsos, por ejemplo. O sea, ¿no? Por eso es que... Se yo... el 12 o el 13. Sí. Es que además, a mí lo de Apolo y lo de Alfonso, o sea, me... tengo ahí un lío en la cabeza porque me parece similar y entonces sí. nunca sé se... si son borbones o si son... En naves espaciales. Sí.
0: Hoy además hay, bueno, en estos momentos ya se debería ver, si no tuviéramos nubes en Asturias para variar, se debería estar yeah. viendo ya, alguno de ustedes que nos estén escuchando en sitios, en lugares despejados, estará pudiendo ver más o menos ya la, el, eclipse de luna. el eclipse de luna. El eclipse de luna. La sí, luna el eclipse roja, de ¿no? Uh -huh. La luna roja. Pero sí.
7: bueno, algún día lo lograremos. También es mala, mala suerte, ¿no? Porque todos estos días se está haciendo uh -huh. un muy buen tiempo despejado y precisamente hoy y <coughs> mañana.
0: Aunque se esperara unos días, podía... Sí, ya, claro, un par de días sí. que más daba, pero bueno. Pero bueno, habrá otro año que viene, sí, y esto estas cosas bastante común. se sucede, eh, Es verdad, eh, 50 años ya, eh es, ¿eh? es realmente asusta. Yo lo volví a recordar, lo estábamos recordando otra vez con la película de, de Damien Chassel, la película de The First Man, sobre la llegada... sobre la, Bueno, más que sobre la llegada del hombre a la luna, sobre la historia del propio Armstrong, ¿no? Sí. Y que es que era una caja una lata eh, en lo que llegaron ahí sí, arriba. Sí, es sí, que sí. O sea, cualquier teléfono móvil, el peor de nuestros mm, teléfonos móviles, tiene más tecnología, el cuádruple, el quíntuple, diez veces más, cien veces más que aquella caja de...
7: Claro, estamos hablando de 1969. Sí. O sea que la tecnología existente era muy incipiente. Y ahora parece milagroso. Creo que si fuese hoy no se, no se lograría, porque empezaríamos a decir, nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto. ¿Cómo vamos a ir? <risa> <risa> si no tenemos esta cosa que es imprescindible, pero sí. se ve que el ingenio... Y, y, y hay una cosa, bueno, que, que yo quería resaltar, que efectivamente es el primer hom hombre que llega a la luna, porque todavía no ha pisado la superficie, la superficie de la luna ningún, ninguna mujer. Sí. Son 12 hombres, porque son... Eh, seis misiones, y no hay ninguna, ahora parece, parece que se va a preparar por parte de Estados Unidos una misión dentro de dos o tres años, que dicen que va a ser un hombre y una mujer. Porque es, es curioso, siempre decir, cuando llegó el hombre a la luna, yo digo, sí, el, efectivamente, el hombre. no O sea, las mujeres de aquella, incluso de esta, parece que ni siquiera... Eh, pueden aspirar a la luna Son...
0: bueno, hay una hay una célebre campaña de publicidad eh, de esos de esos años ¿no? que, que además eh, yo eh, estoy viendo Mad Men eh, y también me pilla muchos esos años hay un, de hecho un episodio en concreto que está vinculándolo constantemente con la llegada del hombre a la luna eh, hay una campaña antigua en la que de un, de un rotulador de estos de, 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 de subrayador de estos fluorescentes seguramente la habéis visto ¿no? <coughs> que pone fotografías antiguas en blanco y negro y subraya en este caso la cabeza de una de las matemáticas en una sala llena de paisanos en en, 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 en Houston en la, en la base de la central de operaciones de la NASA, toda la sala llena de paisanos, como 100 tíos, y de repente una mujer ¿no? que era una de las matemáticas que participó ¿no? y, sí, la, y la o sea, subraya con el fluorescente. No, fue el año pasado o
6: el anterior, ¿no? Cuando se hizo la película en homenaje a estas sí, es matemáticas. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo muy bien, el tiempo pasa sí. tan rápido que pierdas la noción, pero me acuerdo
0: que, el, que fue el año pasado o lo anterior. Yo. Sí. Figuras ocultas. Figuras ocultas, efectivamente. Y bueno, hablábamos también de la llegada del hombre a la luna y de... Um, y de la participación en la semana pasada, participación española y con un asturiano al, al frente, un, el encargado de, de las conexiones entre eh, la Luna y Houston, Houston y la Luna fue, un, fue una, un hijo de inmigrantes asturianos, nació en Madrid pero hijo de, de inmigrantes asturianos, o sea que... Ahí ya también tuvimos nuestro ¿eh? nuestro protagonismo. Bueno, ya no se cumplió la canción de este zapato veloz de que hay un gallego en la una, <risa> <risa> algún día llegará una, no, un llegué, asturiano, sí. seguro. Enrique del Teso, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Teso? ¿Cómo estás?
8: Pues muy bien. Buenas Yo, noches. precisamente, ahora que Javier sacó el, el tema, es, es, se está hablando mucho de, de los 50 aniversarios y justo, pero por pura casualidad, volví a ver la película de Blade Runner, que ah, se bien. sitúa en 2019. Sí, Se en 2019. Y hay una cosa que yo había comentado con un amigo y me quitaba la razón, pero creo que la tenía yo. Eh, si miras la película de Blade Runner, claro, como la tengo tan reciente ahora, quitando los elementos que, claro, tienen que ser de ficción para que tenga argumento, miras cómo se imaginaba de qué año es Blade Runner, de los 80, por ahí, ¿no? Incluso antes, yo creo, ¿no? Sí, no, no, por no, rey, por no, 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 los no, 80, 80 no, se imaginaba la no, 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 eh, creo que nadie, nadie eh, imaginaba que el grueso de la investigación científico-técnica iba a ser, lógicamente, las tecnologías de la información y que el grueso del negocio estaba en el entretenimiento y que el grueso del entretenimiento es para adolescentes porque hay, se gasta mucho y luego el que se hace friki a los 15 años sigue siendo a los 40, con lo cual la evolución fue muy infantilizada. Es decir, no es que por ejemplo, la carrera espacial se paralizó muchísimo porque se invierte en Pokémon y en sí. videojuegos. Sí, sí. Y yo lo que discutía con él, digo, vamos a ver, es que lo el, 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 el grueso de inversión en, en esto, en, en ingeniería y demás, es para jugar, para enredar, no para que los coches sean como imaginábamos, sin ruedas ya y todo esto. Y entonces, claro, ves Blade Runner y digo, claro, esto es como es la evolución científico-técnica de adultos. Pero no fue así. La realidad es que fue... De hecho, los ordenadores son todo... Son superordenadores, pero siempre feos. Pantallas de texto... Sí, eh, MS2, siempre hacen ruiditos. No sé por qué siempre se imaginaron o sea. los ordenadores haciendo ruiditos, ¿no? Cuando, sí. cuando, cuando hacía... Entonces, pero nadie No hay ningún ratón, nadie imaginó ni Pantalla Windows... Aquí, ni, no hay. Na, nada, hay, nada, ninguna. nada. Ni, ni siquiera que tuvieran que ser... Guapos, parecían lavadoras. Simplemente sí. nadie imaginó que un ordenador fuera algo divertido, es ¿no? Verdad. Aunque hubiera cosas como esta. Sí. Simplemente es un trastorno que pides información igual que una lavadora echas la ropa. Sí, sí, es es la, la cuestión. Tecnología Entonces, bueno, elegante. Ese concepto no... No, ¿No? claro, ¿para era. qué? Pero si yo en el sí. año 92 me acuerdo de una entrevista con Billy Gates que decía él que un ordenador sería tan normal en casa como una televisión. Y yo me reía. Y yo soy un poco tecnómano. O sea, no soy desinformado, leo. Pero yo en el 92 digo, bueno, este hombre qué fantasma es. En el 92 todavía no se podía... no podía Para mí un ordenador era algo que tendría en casa quien por su trabajo lo necesitase. No imaginé sí. que estuviera vinculado. Bueno, y claro. quien dice ordenador, quien iba a imaginar trastos como, como los móviles o como tablet O sea, quiero decir, cosas... Pero vamos, lo que me llamó la atención del de sí. el parón de la, de, de la carrera de la carrera en los años tiene, 70. Tiene que ver porque claro, sí. el, si inviertes donde inviertes, pues se mejora en Pokémon, que no que no en vehículos. Sí, lúmenes. bueno,
7: es, es la sociedad de consumo que todo lo engulle también, entonces la tecnología eh, de alguna forma está al servicio sí. de la sociedad de
8: consumo. Sí, pero ¿quién imaginaba que, sea, la, imposible de imaginar. Que, el, que el entretenimiento impossible. iba a ser el grueso de consumo y que sí. el grueso de... Sí, sí. En los sí, viajes sí.
6: de los ordenadores. Yo otro en el Departamento de Economía en el año 92 y teníamos una sala común con ordenadores oh. para profesores. Sí. Había muy pocos profesores en el año 92 que tuvieran un ordenador en su despacho. Aquellos 386 de IBM ah, en sí, la señor. pantalla ah, sí, la ocupaba pantalla. Sí. media mesa, pero muy pocos eh, profesores lo tenían. Claro. En cuatro años ya bueno, pasó a ser general, yo, hubo una gran inversión en ordenadores. Yo tenía
8: pero... amigos que trabajaban en Microsoft y recuerdo ir desde la, desde la Facultad de Letras hasta el CPD mm. para mandar un correo electrónico. Sí. Había que utilizar un sistema operativo que era infernal, se llamaba VM que era terrible bueno, no yo, era ni siquiera el MS2, eso era más terrible
0: yo en mi primer año de carrera yo no tenía ordenador en casa yo tenía que usar los de la, los de la facultad y eh, internet irá a, a ese concepto que, ha, que ya no existe que es el del ciber Hacer, bajar al ciber a mandar sí, una, los trabajos una, una, a, los, a los profesores. Una
8: cosa, fíjate, acabas de decir Internet. Nadie, i, nadie imaginó Internet. Por ejemplo, no. eso, en Blade Runner no ves ni rastro. No. Sí, sí, videollamadas, eso sí que lo imaginaron, ¿no? Pero no hay ni rastro de, de tecnología inalámbrica, no imagino nadie. En el futuro, y de hecho, ya puesto a exagerar en Star Wars, es muy. Decía uno que era divertido ver a, a robots con mensajes importantes desplazándose físicamente <risa> por toda la galaxia. Pero ¿no? en para, esa, para, para, en para, esa para super tecnología, no tendrá correo electrónico <risa> que tiene que mandar al pobre robot con él. <risa> bueno, es que Star
0: Wars es en el pasado lo que pasa es que es una galaxia muy lejana pero es en el pasado sí hace sí mucho, pero, mucho pero tiempo. Lucas no pudo imaginar <risa> no, no pudo
8: imaginar si sí, lo hiciera sí. ahora
6: de Star Wars Bueno, de ¿eh? Gates, ¿qué dices eh, estaba, pensaba que la telefonía móvil no iba a ser un negocio Sí. Billy
8: Gates en el año 95 cuando sacó a bombo y platillo eh, Windows 95 todavía no se dio cuenta de lo que venía con internet porque sacó Windows 95 sin internet y quería cobrarlo aparte sí. eh, y creía que no iba y Billy Gates no era tonto ¿eh? no, no. por cierto, Blade Runner
0: 1982 es verdad, año sí, sí. 82 sí, sí, eso, eh, sí. y, y otra cosa que me ha sorprendido también para ahora que hablamos de, de la vinculación entre nuevas tecnologías y las edades y la juventud eh, la mayor parte de los implicados, lo he estado leyendo esta semana en la operación del Apolo 11 y, y Básicamente en la carrera espacial norteamericana eran gente muy joven, ah, de 20, 30 años. Entre otras cosas porque no había tradición. Claro, eh, empezó en el año 61 la carrera espacial. En el año 69, pues como mucho, tenían experiencia de nueve años, ¿no? Los, sí. los integrantes. Por eso todos eran ingenieros, todos los que estaban implicados eran gente muy joven, o que hoy considerar, consideraríamos sí, muy hoy joven, ¿no? Y
7: casi que no los iban a querer en ningún laboratorio, sí, claro. en algún sitio. Veintimuchos, treinta y pocos, claro. ¿A, a dónde van? Entonces, bueno, son esas cosas curiosas de, de la Guerra Fría, que para algunas cosas fue nefasta y para otras, bueno, pues el, en realidad fue la Guerra Fría la que lanzó la carrera espacial. Sí. Y durante muchos años la Unión Soviética iba por delante de Estados Unidos y por eso yo creo que se pusieron las pilas y eh, se fiaron de la gente joven y de aquellos artilugios eh, tan endebles.
0: Sí, sí. Venga, contadme cosas que se han llamado la atención. Empezamos por ti, Santiago. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Qué nos cuentas? ¿Más allá de la luna o no? Bueno, más allá de la luna y del
6: economómetro que, que tuvo estas últimas semanas eh, de él. Hombre, pues me llama la atención, aparte de eso, pues la situación política. Me imagino como todos, ¿no? El enredo este que tenemos que cada día nos sorprende con una... Con una historia nueva y sea. ahora que hablabas de futuro de Ula Runner, está, el otro día estaba con un compañero de la facultad y no apostamos porque los dos pensábamos lo mismo, decíamos, bueno, esto se si sigue así, dentro de cuatro años habremos vuelto al bipartidismo y se, y se habrán acabado los, los experimentos, ¿no? Pero bueno, eh, más allá de los tiertos, bueno, parece que se está jugando aquí toda una serie de partidas de ajedrez y en este caso la principal es sobre la composición del gobierno, sobre, sobre el gobierno central y si habrá gobierno, no habrá gobierno, se repetirán las elecciones o no se repetirán las elecciones, que yo creo que no, pero bueno, esa es una opinión eh, que tampoco quiero presumir de, de pitoniso porque puedo acertar o equivocarme, no creo que le convenga a nadie, entre otras cosas, porque yo creo que va a haber un hartazgo, está habiendo ya un hartazgo considerable y en unas elecciones nuevas, con un escenario posible de una alta desafección y de que cambie un índice de participación bastante más bajo, al final puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo porque, por otra parte, tampoco se ve una una solución de que se haya un resultado claro para, para nadie. Pero bueno, por encima de todo eso, el tiempo sigue pasando, el mundo sigue corriendo, sigue habiendo grandes problemas y parece que a nadie le importa especialmente, a nadie le preocupa tomar ninguna medida, porque mientras tanto yo creo que los papeles se van acumulando encima de las mesas y se va a llegar a una situación en que seguimos con el, el último presupuesto que aprobó el gobierno de Rajoy sí. vamos, estamos eh, entrando en finales del mes de julio si ahora no hubiera gobierno, pues lógicamente parece que en septiembre o en octubre podrá haber un presupuesto evidentemente si hubiera un escenario de que se repiten las elecciones nos colocaríamos en enero sin gobierno sí. con lo cual entraríamos en el mes de enero sin presupuesto, así que el señor Montoro casi pasaría al libro Guinness de los récords por la inacción de los demás como el presupuesto que más duró en la historia de sí. en la historia de España O sea, estamos viviendo situaciones chuscas y a mí lo que me asombra es que no oyes a ningún político de ningún signo que parezca que esto le preocupa, para nada ni, ni le da la importancia, la importancia que tiene yo creo que tiene ¿Sí? mucha en Bruselas con toda la oposición que podría haber a este acuerdo de última hora por lo cual se nombró a esta señora alemana eh, presidenta de la Comisión Europea pues parece que en 14 días se ha llegado a un acuerdo y ha pesado más eh, que en la situación actual y con el el problema del Brexit y los aranceles y Trump y la situación internacional parece que ha pesado más la necesidad de mandar un mensaje de que podemos ponernos de acuerdo, podemos formar un gobierno y no vamos a dar pábulo a más problemas y a más euroscepticismo. Parece que ha pesado más que las enormes rencillas o los enormes problemas que hubieran podido tener o un parlamento europeo desairado porque de repente lo que se prometió que uno de los líderes nombrados de los de partidos y va a ser presidente de la Comisión Europea y de la noche a la mañana sí. no lo fue, pues parece que es más importante tener una Comisión Europea que los desaires que sufra y el ego de los parlamentarios sin embargo aquí eso no, no veo que le importe a nadie especialmente Parece
7: como normal, una cosa que hace muy pocos años nos parecería casi escandaloso pero ahora se asume como, como normal y a mí lo que me sorprende es que es eh, en el ámbito de la política, en cualquier otro ámbito, pues eh, sería impensable ¿no? que una situación de blanqueo en una empresa, en una organización, en una sociedad, en un club deportivo <risa> incluso, eh, pues que... Una no, comunidad no es, de vecinos. Una comunidad <risa> de vecinos, <risa> por,
8: <risa> por decir cosas que... Que no lo provoca ni los resultados, que no son conflictivos, no, ni siquiera desde 2015. No, no, por eso, Todos porque eran muy manejables, ni, lo, ni la ley, ni nada, lo, lo bloque, el bloqueo lo provoca, la incompetencia... No en el de el que que exactamente, y, y de ahí, adultos, y de la de ahí de que en el, el, el absurdo
7: último absurdo. barómetro del CIS, el segundo problema ya era los políticos, lo Ajá. cual es significativo, o sea, que o sea, eh, quienes tienen que solucionarlo, sea, sea el problema, yo creo que, que hace que, que pensar... Eh, pero parece que la gente se va acostumbrando Y entonces ahora estamos en verano Entramos ahí en un impasse Que bueno luego vendrá agosto, septiembre Y dicen, bueno, y luego incluso Puede ser que haya elecciones nuevas Pero bueno, pero que es que no, no ocurre nada Nos vamos a acostumbrar ya a esto definitivamente
0: Es verdad que el, que el discurso de que bueno, El sueldo que cobren los diputados O nuestros políticos Es, es muy demagógico y es, y es anticuado ya incluso Pero pero sí es verdad que uno se hace una pregunta no Y es estos días, todos estos días, de los que dos meses que han pasado desde las elecciones ¿qué están haciendo los diputados españoles sí. en Madrid? Ah. Porque bueno. eh, es verdad que es, algunos están trabajando y tal, pero todo lo que hagan, eh, si no hay gobierno no, no va a servir para nada ¿no? Bueno. Cuando se, claro.
6: O sea, claro, Es que hemos llegado a una situación, no sé, que parece que no se cueste nada, es igual que en Cataluña, hasta que empezó el proceso, sí. tenemos unos parlamentos sucesivos y un gobierno que no gobierna, a lo único que se dedica Y un, parla es, y un parlamento cerrado Y un, par y un parlamento cerrado y sí, ahí a nivel nacional, pues puedes decir, hombre, pues tuvimos lo que pasó en 2015. Un parlamento que ni el gobierno se sometía al control, ni se presentaba, bueno, un gobierno en funciones, tiene una capacidad legislativa mermada, lógicamente, pobre, pues, un parlamento que no legisla. Un gobierno... ¿Sí? que hace labores de trámite y que no quiere complicarse la vida, entre otras cosas, porque, bueno, para que nadie acabe impugnando cualquier tipo de norma y porque, lógicamente, tampoco tiene capacidad legislativa. Eh, y, y parece ser que nos acostumbramos a que sea normal, nos sé? empezamos acostumbrándonos sí. con que en Cataluña, digamos, no sé, cinco años en que no se toma una decisión por parte del gobierno y ahora vamos a acostumbrarnos a que a nivel nacional tampoco. Sí, sí.
0: Pues sí, ya hay, hay presidente, o electo, pero presidente en Asturias, ya hay presidenta eh, en la Comisión Europea, después de una votación ajustada, es verdad, ha estado muy dividido el Parlamento Europeo, pero ya hay presidenta de la Comisión Europea, eh, von der Leyen, pero todavía no tenemos presidente en España, o un presidente en condiciones, digamos, con su gobierno y, claro, y estamos esperando, Bueno, ¿no?
7: bueno y, y hay varias comunidades autónomas que todavía... La Rioja tampoco. Tampoco, que bueno, ya... Son casi dos... ¿Cuántos meses ya? Es que yo pierdo la cuenta, ¿no? de Las elecciones autonómicas fueron a finales de, de mayo. ¿De mayo, sí, 26 de mayo. Sí, sí. Y bueno, mes, Pero... y, mes y medio. Sí.
6: Pues primero fueron las generales. Todo mm. el mundo aceptó que hasta que no pasaron claro. las autonómicas no se iba a mover un papel. Pasaron las autonómicas... Sí, sí.
0: ¿Eh? Pues sí. Eh, la verdad es que haya se repitan las elecciones, o sea, adelante de las elecciones o no, eh, el hecho de que a día de hoy todavía estemos con, el, con, el, con el, 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 la, el fracaso de un repetir unas elecciones a la vuelta de la esquina y se esté especulando y se esté hablando y debatiendo sobre eso, yo creo que ya es un escándalo sí. ya es un escándalo sí. eh, ya, eso ya, eh, o sea, que hoy estamos hablando que da una semana para el debate de investidura bueno, quedan, sí, menos de siete claro. días empieza sí, el lunes porque,
7: porque luego se lidera lo, de, lo de desapego de la ciudadanía por la política y todo pero es que claro, es que es ganado a pulso
0: Pensáis que va, bueno, ya que no sé si va a haber nuevas elecciones o no. Pensáis que eh, Pedro Sánchez se va a someter o va a tener un nuevo intento antes de las de noviembre o por, porque él ha amenazado ha insinuado que el de la semana que viene es el último. Que o no, la semana no, que viene yo, o no. Yo
8: sinceramente no creo que vaya a haber nuevas elecciones. No, yo tampoco. Por una razón muy sencilla, porque el que puede provocar esa situación tiene mucho que perder. Sí, claro. Si, si no fuese así son capaces. Pero supongo que alguien alguien hará las cuentas ahí, porque esa, estas encuestas que, que dicen que el PSOE subirá no sé cuánto, que sube no sé cuánto porque no hay elecciones. Ahora, como, como de esa bofetada claro. a la población, claro. eh, Pedro Sánchez primero se va a tener que comer, Podemos desde luego no aguanta un proceso electoral ahora, sí. no lo aguanta. Eh, Pedro Sánchez se va a tener que comer el, de, el desgaste, el, el miedo, el efecto reactivo que hubo a Vox desaparece. Eh, la, la, la eh, ciudadanos lo, tampoco so, soporta un proceso electoral. Se puede concentrar con los... mucho más el voto en el PP. O sea, la probabilidad de que pierda elecciones es mayor de la que dicen las encuestas, sí. a pesar de que esté o sea, tan bajo el PP sí. en, en, en escaños. Y sobre pues, todo sí. de que no, primero de que no solucionen nada una no, 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 es. porque eso es. no
6: hay una situación como hubo con el 82 o con el 83 con González. Segundo porque claro, las elecciones dan un resultado, pero que al final en muchas circunscripciones electorales es muy ajustado, varía un 2% la participación, sí. eh, la gente que votó a Vox no va a votar o vota al PP, la gente de Ciudad, puede haber una situación en la que cambie mucho. No creo, hombre, obviamente yo creo que si ahora hubiera una repetición de las elecciones el PSOE volvería a ganar a las sí. elecciones, pero de eso a que saliera reforzado como para gobernar es una es una aventura.
8: Pero esto esto no se va a arreglar desde o sea, no se puede arreglar desde que parece que los políticos tienen que interiorizar dos cosas, ¿eh? primero respeto a la ley y nuestra ley es que las elecciones, o sea que nuestro sistema electoral es proporcional y no mayoritario. Mira. Aquí el que gana no lo gana todo, como en el Reino sí. Unido. Segundo, que nuestra ley es... Eh, para, eh, o sea, el, el poder es parlamentario, no es presidencialista. Es decir, el que gana no gana con enormes poderes, como pasa con, con Francia. Sí. Entonces, lo primero que tiene que interiorizar es que el que gana tiene que conseguir apoyos ofreciendo algo. Pero se metieron en la cabeza... Que diga lo que diga la ley, el sistema tiene que ser presidencialista y mayoritario. Es decir, señores, yo gané, déjenme gobernar. ¿Qué pasó? Gane yo. Pero vamos a ver, la ley es esta. Y lo segundo, que el que tiene la mayoría, el que tiene el poder, es siempre el responsable de lo que pasa. Sí. ¿Quién tiene culpa de lo de PSOE y Podemos? Vamos a ver, ¿quién tiene los diputados? PSOE. Pues vas a ser tú el principal responsable. Y no porque crea que Pablo Iglesias tenga más cabeza que Pedro Sánchez. Sino lo que pasa es que el que tiene... La, el protagonismo es Pedro Sánchez, él es el que tiene que solucionar esto. Yo, yo creo que es eso eh, lo que eh, están ahora. Eh, pero eh, pero bueno. Pedro Sánchez debe creer que es posible un adelanto electoral del que él no sea responsable. Pero ¿cómo puede ser? Pero, pero ya, Entonces, claro, bueno. en cuanto se asumen esa irresponsabilidad sí. y se pasan por el forro las leyes, que fue lo que pasó con Rajoy, no, sí. lo mismo, Rajoy dice: no, no, oiga, que yo que yo soy el más votado, pero bueno, hombre, ofrezca usted algo. ¿Quiere el apoyo del PSOE? Hay aquí unas leyes muy conflictivas, negocie con él. Y ahora Pedro Sánchez quiere lo mismo, pero ¿por qué te va a apoyar el PP o por qué va a permitir el PP y Ciudadanos que tú viernes? ¿Fue eso lo que ofreció a la población? ¿Fue eso para lo que los votaron?
6: Y, y con claro. un segundo problema, claro, una cosa es lograr la investidura y otra cosa gobernar. Claro. Y no perdamos de vista que a la vuelta de vacaciones, en septiembre está, o octubre, está, está salta, está la, saldrá la sentencia, bueno, está es, lo propuesto sí. y saldrá la sentencia de Cataluña. También, sí, con sí, lo sí. cual, eh, eso puede complicar enormemente. Sí. Y luego, por parte de los minoritarios, yo creo que tanto Pablo Iglesias como Rivera, y en este caso vamos a hablar el nacional sí. Pablo Iglesias, siguen rocao con el mismo error que cometió en el año 2015. Sí. Sí. Para Pablo Iglesias eh, es yo quiero superar al, PES, al PSOE, para Luis Rivera yo quiero ser el líder de la derecha y me parece que no acaban de despertar de que eso no va a suceder en ninguno, en ninguno de los, por menos, los, los casos o no próximamente. por sí, lo menos
0: está claro. Francisco, tu turno, ¿qué te llama la atención? ¿Qué sugieres que propones? Bah,
7: pues como estamos en verano y todo esto de la política es tan complicado y hace mucho tiempo que no recomendaba ninguna película, eh, voy a recomendar una película para el verano que es Yesterday, eh, la recomiendo porque es una película que da, da lo que ofrece y, y eso es muy a valorar tal como están las cosas, es un, la película típica para ir a ver una tarde, una noche de verano, eh, está muy bien, muy entretenida, muy divertida, es de las típicas que acaba bien eh, no hago spoilers, digo que el chico al final se acaba con la chica y todo muy bien Porque eso <ríe> ya se ve venir desde el principio Y luego sobre todo eh, se escucha la música de los Beatles Que en este caso es interpretada por el, por el actor, no recuerdo ahora cómo, cómo se llama
0: mm. Jack, y, No, Jack Malik es el personaje eh, 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 Sí, bueno, es eh, de origen indio, ¿no? Es un actor Pakistani? parece
7: muy conocido en Gran Bretaña, pero que aquí prácticamente no, no lo conocemos es, Está bien el, el papel que hace, yo creo que lo hace muy bien Y bueno, como digo, la música de los Beatles El argumento puede parecer una tontería Pues este chaval es un músico que intenta ganarse la vida Con sus propias composiciones, no tiene éxito Hay un apagón universal de electricidad que coincide con un accidente que tiene el de tráfico y se despierta en una situación, en una línea de tiempo cambiada, en la cual el único que se acuerda de las canciones de los Beatles es él. Entonces, pues eh, empieza a presentar estas canciones como que son escritas por él mismo. Y claro, el argumento un, es una excusa para. Es una excusa meter para las canciones de los para Beatles, las canciones pero, de los Beatles y para bueno hacer un musical y una película de estas muy muy claro, entretenidas.
0: Pero de todas formas a pesar de que efectivamente es una película para pasarlo bien, entretener y pasar un buen rato, está dirigida por Danny Boyle, claro, que en fin es un sí, es sí. El tipo de transporting, es el tipo de Slumdog Millionaire, eh, es sacarizado y bueno. No sí. sé si, 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 se le, si se nota su presencia o no, porque sí. no la he visto. Bueno, tiene ese trasfondo,
7: pero... digamos, moral de cómo el dinero pues, cambia a las personas y cambia su propia identidad, pero esa propia identidad se puede recobrar. Hay una escena casi al final que es así que no lo voy a contar porque ese sería un spoiler de un encuentro que es definitivo. Y sí se nota en todo esto Y también se nota la, la mano, por supuesto, del guionista Que es el guionista de Cuatro Bodas y Un Funeral Ajá. Y Notting Hill Y todas estas comedias Incluso hay algunos personajes que recuerdan sospe Sospechosamente muchos personajes de estas otras eh, películas Y bueno, pues está bien para pasar un, un rato eh, Digo que, que, da, que da lo que ofrece eh, porque eh, también estuve haciendo viendo hace poco la de Rocketman la, la que, que está basada en la, en la vida de Elton John y es verdad que me gustó más por ejemplo que la de de Freddie Mercury porque la de Freddie Mercury, o, raps, eh. de Freddie Mercury yo me parecía que, que el actor que luego estuvo nominado al Oscar pero me daba la impresión de que estaba haciendo como una parodia una imitación de Freddie Mercury todo el, todo el tiempo que incluso, o que, que se le notaba mucho no el esfuerzo que estaba haciendo eh, en este caso no, es, un, es una interpretación eh, más libre eh, del Tom Young.
0: Y sobre eh, todo más, más realista, porque es me mucho menos puritana, porque es que claro. eh, Bohemian Rhapsody tú, bueno, sabes que que era homosexual Freddie Mercury de casualidad. Sí, hombre, bueno, porque casi o sea,
7: porque lo sabías de, claro, o sea, de, de la historia, sin ¿no? pero de la película.
0: Y sin embargo, Rocketman empieza. Sí. Y digo empieza porque no, esto tampoco es un spoiler porque el primer minuto es claro. el propio Elton John entrando en una reunión de alcohólicos anónimos diciendo, soy eh, alcohólico, sí. homosexual, eh, drogadicto y adicto al sexo. Y, y, y es una confesión ya que dices. Sí. Pero que esto eh, no tiene nada que el, ver con Bohemian Rhapsody.
7: Y es un musical. Eh, bueno, mi Ralso tiene esos 20 minutos finales que es eh, calcado el, el concierto de, del estadio de. Bueno, de, cuando se hizo Life aid uh -huh. y, y bueno, pero Rocketman, eh, yo creo que está eh, muy pegada al personaje. Eh, como se sabe, el productor ejecutivo es el propio Elton John y en algún momento se ve que quiere hacer como un ajuste de cuentas con el pasado, por lo menos con algunos personajes de su pasado. Su padre, que, por ejemplo. Eh, su padre, su madre, que efectivamente si son como aparecen en la película pues tienen bien merecido ese ajuste de cuentas, ¿no? Eh, pero bueno, Elton John es, es un personaje que a mí, a mí me resulta un poco. Um, como personaje, luego como persona, como no sabemos cómo son, porque no, no, no los tratamos, pero como personaje es un poco, es un poco artificioso, ¿no? Y entonces mm. no, no, no lo encuentro muy, muy cercano.
0: Por eso la, la oportunidad también de un proyecto de este, de este tipo, ¿no? Porque yo estoy convencido de que si Rocketman sale antes que Bohemian Rhapsody. Toda la toda la mercadotecnia y toda la repercusión que ha tenido Bohemia Rhapsody lo hubiera tenido Rocketman, que ah, para mí seguro. es una película muchísimo más es, es, excesiva es, y, la película y es, potente. Es, es mucho, es mucho
7: mejor, la interpretación del, del actor es mucho mejor también. Eh, las circunstancias que se dan, las paradojas, las imágenes, eh, los emblemas también. Y, y, y bueno, y el personaje, o sea, el actor canta, canta de verdad, que también es, es algo. Que, que es destacable. Entonces, la de Yesterday eh, me gustó, por eso. Bueno, es, es más ligera, es un homenaje a los Beatles, eh, pero no se hace esa mitomanía de, de, de los Beatles, sino que es una cosa como más, sí. más secundaria. Y bueno, pues es también echar a, a, a imaginar cómo sería un mundo en el que no hubiesen existido los Beatles, por ejemplo,
0: ¿no? Himesh Patel se llama el uh -huh. protagonista, el actor, ¿no? ¿Habéis visto Yesterday? Sí. No lo habéis visto. Yeah. No. Teso, tu turno, ¿qué te ha llamado tu atención? Bueno,
8: pues yo dos cosas breves, una de libros, ya que es verano, y además de poesía, para fastidiar. Oh, hace unos meses, eh, no idea. es que sea de ahora, pero hace unos meses salió una traducción de la poesía completa de Raymond Carver. La poesía de Raymond Carver es, es digna de ser leída, no es una poesía muy lírica, parece que son trozos narrativos cuidados, por decirlo de alguna manera, pero siempre con algún, algunos elementos bueno, pues que a veces te, te provocan mucho impacto. Eh, esto salió hace poco eh, la, las obras originales siempre son intocables, lo que sí, lo que sí cambia y caduca son las traducciones sí. y lo que es nuevo que es la, la traducción de Jaime Priede Jaime Priede tiene seguramente lo conocéis por otros motivos es una sí. persona muy activa por aquí es una, es una persona con muy buen trato con la literatura en todas sus facetas, como escritor, como crítico eh, y luego es una persona muy concienzuda es una edición bilingüe la, el texto principal está en castellano y abajo en letra pequeña está el original inglés y es un gran trabajo de Pride ya, ya había hecho hace unos años una antología de Carver se ve que a, a la editorial Grama le convenció y entonces le encargó las obras completas y es un, una lectura bueno, muy, muy recomendable, se titula Todos nosotros es la, 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 el título es la obra, completa de Carver. De, la obra poética completa de Carver o y lo que sí.
0: recomiendas la traducción de Jaime Prieden
8: en particular sí, sí sí además no sé si está, si hay otra traducción distinta pero quiero decir que esto una traducción del siglo XIX de Shakespeare no nos valdría ahora Ay. como te digo a Shakespeare no, hay que, no se le toca pero las traducciones sí <risa> hay, que, hay que actualizarlas y entonces sí. bueno estas lo que es seguro es que es la más reciente y, y desde luego bueno. doy fe que está muy bien hecha uh -huh. Y el otro es una tiene algo que ver con lo que decíamos antes. Eh, no voy a sacar el tema porque merecería un programa entero, pero me choca mucho. Eh, hace unas muy pocas fechas se firmó un acuerdo comercial con el Cono Sur entre la Unión Europea y el, y el Cono Sur, un acuerdo comercial de mucha envergadura que me suscita dudas razonables de muchas cosas. Por ejemplo, las empresas aquí en Europa hay una legislación medioambiental cada vez más severa. Eso quiere decir que las empresas tienen que atenerse a unas pautas. Brasil está ahora en las manos de un déspota que se ríe de todas esas cosas expresamente. Eh, bueno, eh, quisiera yo saber cómo, cómo, cómo se hace un mercado único con empresas con normas tan distintas. ¿eh? Y los, los eh, epígrafes que se refieren a esto, yo lo, los que leí, son brindis al sol. Pero bien, reconozco que mi, mi trato con, con, el, con, el, con, el, con este, este acuerdo comercial es superficial, pero lo que, la razón de que lo mencione no es que se haya firmado sino lo poco que haya imp que importó. ¿Alguien hizo alguna declaración? O sea, ahí tiene que haber cosas de mucha sustancia que alguien debe decir, señores, cuidado con se, esto. Se ha estado
0: negociando 20 o, años. Eh, sí, este 20, 20 años,
8: pero como todas estas super eh, como Z y como el tip y todo esto, con, con muy poca... Eh, sí, sí, sí mucha, poca, y, muy poca repercusión y, para lo y que... Lo que y lo que me choca es que mmm, haya salido como todo lo demás, como, sí. que, no, como que nos da igual. Sí. <ríe> Porque en, en, eh, podía haber algún líder político que hubiera hecho una alguna reflexión sobre esto, alguna precaución, a, a felicitarse por algún motivo. Claro. Algo, algo que no sea el, el, el titular este que te puede venir más o menos de oficio. ¿no? De, y bueno, nada, no, que es una de las muchas cosas que pasan. y que El problema es que está tan empobrecido el,
0: el debate público en España, sí. sobre eso, que al final estas claro. cuestiones que son muy relevantes, claro, claro, es que, que ni siquiera se, se baraja el, el hablar, el preguntarlas, el cuestionarlas, el claro. debatirlas. El, claro,
8: porque... Es agotador porque al final los canales de televisión eh, su misión es entretenimiento mm -hmm. y los informativos ocupan suficiente espacio como para que tengan obligación de entretener. Entonces, si te das cuenta, tienen noticias un poco y luego son catástrofes varias, ¿no? De, eh, domésticas o, cuando hay informativos, es que a
0: veces ya ni los hay. Es que
8: yo creí que era una broma que la... Que, que, digamos, donde más información hay es el programa de Wyoming, la parte que lee Leticia Sabatés. Se llama así, ¿no? La, sí, la chica. Ella, ella, Sandra Sabatés. Ella Sandra, la debí cruzar con otra. Sí. Entonces, es, ella lee, vamos a decir, las noticias en serio y hace los chascarrillos, sí. Wyoming. Pero resulta que lo que ella lee, hay más información y, y yo, desde que oí esto, lo, me fijé y digo, pues es verdad. Pero si no qué, hay ningún telediario que te diga tantas texto, cosas. Texto, y, texto, pero, sí, sí. Pero, pero es que es serio, ¿eh? y claro, de ahí entrar en debates que no sean criterios, que no sean. Eh, sálvame, pero en vida pública, que paso prefiero que no los haya... Eh... Eso, verdad, es, que, es que en
7: televisión ahora se lleva el informativo, eso de catástrofes varias, y luego dar eh, noticias cortas de, de cosas importantes que son 10 sí, eh, segundos o sí. una cosa así, que es que no, no te da tiempo ni ni, eh, ni a que te pasen por la cabeza porque ya, ya te dice la siguiente. Entonces seguramente habrán dicho
8: esto de del tratado en uno de esos cortos y... es Pero, que pero luego, difícil, pero luego lo, que, lo que pasa por debate público son... Eh, griteríos. Sí. Me, me da igual que sea en presencia, que sea a través de la prensa. Bobadas Yo. de un nivel, pero, pero unas tonterías. y, y contestación ¿Cómo se atreven al Twitter? a decir estas cosas? Entonces, claro, no, no hay. O sea, forma parte de la de la mediocridad preocupante que hay ahora mismo en, 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 el, sí, en la gestión pública. ¿eh? Sí, es verdad. Quedan 12 minutos para
0: llegar a las 11 de la noche. Uh -huh. Tema principal de nuestro consejo hoy: Barbón el noveno. Esto es Noche tras noche Con Marcos Vega Pues el nuevo presidente del Principado que tomará posesión el sábado de su cargo, el domingo seguramente conoceremos el nuevo gobierno del Principado, de momento sabemos que es probable que haya mucha presencia de mujeres, consejería parece de ciencia e investigación, consejería también de cultura, pero bueno como digo lo conoceremos al final de la semana, A Adrián Barbón ha prometido ayer gobernar con osadía y sin dejarse ahogar dijo... ...por la vieja Asturias... Eh, ...bueno, eh, una Asturias con una situación... ...económica y social muy compleja... ...lo comentábamos antes... ...varias áreas y asignaturas pendientes... Eh, ...Podemos le ha pedido a Barbón... ...hoy mismo... Eh, en palabras de Daniel Ripa, que exija a Ábalos una solución inmediata para las cercanías en Asturias como una de las, de las primeras reclamaciones que le hace, ¿no? Y yo os pregunto qué retos tiene el nuevo presidente, cómo debería ser su gobierno, cuál será su mayor dificultad, con qué ventajas contará y, en definitiva, cómo vislumbráis la nueva legislatura. Santiago. Bueno, yo creo, en primer lugar, eh, para
6: ser justos con el nuevo presidente del Principado, que nace, desde mi punto de vista, con tres grandes problemas, o otras grandes hipotecas. Uno, algo que acaba de decir Enrique, y es que el principal problema que tiene Asturias a corto plazo no depende de él. Ni siquiera está por ver si dependería del gobierno central, pero bueno, en todo caso el gobierno central tiene una capacidad de influencia que desde una comunidad autónoma no lo tenemos, que es el tema de la transición medioambiental. Evidentemente, eh, las decisiones que se tomen, y no las que se tomen dentro de cinco años, sino las que se tomen ahora mismo, van a influir de una manera decisiva en la situación económica de Asturias. Seguimos teniendo un sector industrial que tiene un peso importante en la economía asturiana, que de ese sector industrial hay una parte que es el carbón y las térmicas, pero otra parte que son las electrointensivas, que dependiendo de las medidas que se tomen, podemos encontrarnos con que ese sector pueda salir adelante y una transición energética o quede completamente desmantelado eh, a lo largo de esta legislatura. Y eso, eh, desgraciadamente, hay que decirlo así, porque eh, ya he, hemos visto la situación en la que está el Coa, en la que está Celormital. Es que esas empresas no van a esperar cinco años a ver qué pasa y a tomar una decisión. Entonces, eso eh, tendrá que ser. El gobierno central, el gobierno de Asturias, pues podrá empujar en esa decisión, pero el gobierno central y lo que haga la Unión Europea y cómo adopte esas políticas la Unión Europea.
0: Por cierto, eh. perdona que te interrumpa, porque a este respecto yo que he escuchado el discurso de von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea, eh, ha sido un discurso muy verde, muy ecologista, digamos, para, para una mujer bueno conservadora que viene del Partido Popular Europeo. No,
6: si pues, a mí no me parece, o sea, quiero decirte, yo creo que el problema en lo que hemos de situarnos es... Si va a haber una transición ecológica, o pues si queremos una política eh, desde la Unión Europea o desde España de transición ecológica, hay que ver cómo se va a implantar y cómo se van a repartir los costes de esa transición ecológica, eh, eh, que ese es el problema el problema fundamental. Claro, lo que no es impensable es una transición ecológica que desmantele totalmente el sector industrial europeo. ¿Qué quieres que te diga? Porque no vamos a vivir del turismo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un grave problema ...que se escapa de su ámbito de decisión. En segundo lugar, creo que ha heredado todos los problemas de la inacción política que ha habido a lo largo de estos años y que no ha hecho nada más que enquistar el declive demográfico que es el gra otro gran problema social de Asturias que todavía se puede enconar más dependiendo de lo que pase con el sector industrial. El gobierno del Principado encargó un plan demográfico y unos estudios bastante serios y hombre te muestra que de no tomar ninguna medida bueno somos la única comunidad autónoma que está perdiendo población eh, somos de los que menos emigrantes atrás los jóvenes se van y podemos situarnos con una población sobre 800.000 habitantes de aquí a unos 20 años y eso se refleja en el poco peso que tenemos precisamente que vamos perdiendo más en la política y en la que tú decías que las cercanías de Asturias sea un desastre y que tú ves lo que se piensa invertir en reparar trenes de cercanías en otra comunidad de Sotorba, se va, parece que aquí somos la última carta de la baraja y ese es un problema que ha heredado este gobierno y que habrá que ver cómo afronta yo, y en tercer lugar, yo creo que tiene otro problema, y es que él ha obtenido un muy buen resultado electoral, pues claro, también lejos de una mayoría que le permita gobernar, evidentemente con Izquierda Unida no suma, y tendrá que ver qué acuerdos intenta llegar con el resto de las fuerzas parlamentarias para sacar sus leyes, porque claro, aquí tenemos un mecanismo muy ágil que es que eh, Bernardo Fernández que fue el padre del estatuto de autonomía y que pasó, era un hombre muy inteligente eh, estableció una estrategia de desbloqueo, que es que no se pueda votar que no, porque una cosa es ser el elegido y otra cosa es gobernar, entonces habrá que ver qué acuerdos llega, con quién eh, y, y cuáles son las políticas eso sí es lo que le compete a él. Él, obviamente, a qué políticas da prioridad y a qué acuerdos intenta llegar, bueno, dentro de las restricciones que tiene que yo creo que es consciente, ¿no? El debate dijo que claro, no podíamos pedir una carta a los reyes magos yo creo también, por último, perdonarme que me he extendido mucho, pero creo que hay debates que hay que, de una vez, dejarnos de demagogia y abordar seriamente entre otra cosa, estoy pensando lo de quien dice, hombre, es que la universidad sea gratis y que tal tasas universitarias, pues hombre eh, vamos a ver si vemos eso seriamente y, y, y qué es lo que aporta eso desde el punto de vista de la eficiencia o de la equidad, ¿no? Yo creo que debería abandonarse los eslóganes y las políticas maximalistas y ponernos en algo serio si queremos de verdad impulsar el futuro a medio plazo.
7: Adrián marbón eh, destacó en varias ocasiones, yo creo que también en el discurso de investidura que él era una persona de una gran vocación política y que empezó en política muy joven, incluso hay una anécdota, y es que había llevado a sus compañeros a visitar la Junta del Principado cuando tenía 16 o 17 años, eh, fue alcalde de la Viana muy joven también, y ahora presidente del Principado creo que con 40 años, o ah. no sé si llega a esa edad. Entonces, a mí lo que me gustaría de Adrián Barbón, eh, precisamente, es que esa vocación política se traduzca, en hacer política y no solamente en estar en política. Eh, lo digo porque el último gobierno eh, del Principado era un gobierno que, que estaba en política, pero que prácticamente no, no hacía política. Y lo que hizo, y bueno, lo hizo bien, fue salvar los muebles, pero se veía eso, que los consejeros estaban para salvar los muebles. Y hace poco hablaba con, un, con una persona que habla a menudo con el consejero de, de Sanidad, y le decía, yo tengo la impresión de que al menos en la Consejería de Sanidad eh, el objetivo fundamental era no tener una huelga. Y la verdad es que se consiguió no tener una huelga en sanidad. El consejero de Sanidad fue de los pocos que no tuvo huelga en sanidad de todos los consejeros de las autonomías españolas el resto de consejerías lo mismo, a base de, yo creo que de trabajo y de y de estar ahí, pues salvaron los muebles. Pero la política tiene que ser mucho más, tiene que ser eh, tomar me medidas. Adrián Marbón dice que, que con audacia incluso o con osadía y espero que, que sea así. Efectivamente hay algunas cuestiones difíciles, eh, lo que decía Santiago de la eh, cuestión ecológica y de la transición energética probablemente sea la fundamental. Es un problema global al que no podemos eh, dar la espalda, que hay que preservar el medio ambiente eh, y todo lo que tiene que ver la ecología, pero por pura supervivencia y que tiene que haber una transición energética, nos guste o no nos guste. Hay un apunte, yo creo que es positivo, que es ese anuncio de una eh, nueva consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad. Yo creo que es una eh, buena idea y luego yo la expectativa que tengo es también sobre qué consejeros y sobre qué personas se va a rodear porque creo que tienen que ser eh, personas no solo trabajadoras eh, sino personas con talento, eh, con audacia y como digo con ganas de hacer política y ganas de hacer política eh, significa también eh, pues eh, negociar, eh, ver qué apoyo se puede eh, atraer ¿Y eso cómo se puede consolidar? Entonces, yo mm, espero que sea un gobierno mejor eh, que el anterior, también porque hay algunos bloqueos que venían de enemistades entre personas que estaban antes en, en el gobierno y personas, por ejemplo, de, de Podemos, que ya no ya no existen. Creo que eso puede allanar algunas eh, cuestiones, pero eh, bueno va a hacer falta... Eh, audiencia no solamente interna, sino también externa, eh, pues aunque eh, gobierne el mismo partido o el otro o, o otro partido distinto en Madrid, que es lo que no que no sabemos, pues esas cuestiones mínimas que decimos en infraestructuras o, o en ciencia o en apoyo a la cultura, pues se tienen que pedir con fuerza.
8: Bueno, yo creo que tiene problemas uno, ya el que se uno se está destacando aquí, es la, la herencia que recibe. Los gobiernos de Javier Fernández fueron, a mí me parece, eh, 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 tuvieron a la comunidad autónoma en stand-by, no hicieron nada. No, no es que rompieran nada, pero las cosas que siguieron a su propia inercia, siguió desmantelándose la industria poco a poco, se siguió yendo la gente po poco a poco. Eh, Javier Fernández no tuvo absolutamente ninguna presencia, nada más que la gestora del PSOE solo para hablar de la unidad de España y poco más, no se le oyó nunca, no es una voz que haya sonado nunca en, en ninguna parte. Y tiene y tiene también que comprender, Barbón, que esto que estábamos comentando de la desafección o de la no sé del desinterés de la gente, la apatía hacia la política, en Asturias es muy marcado, porque francamente todo este proceso está teniendo muy poca audiencia lo que está pasando en Asturias es más o menos una repercusión mecánica de lo que pasa en España, en, quiero decir en términos políticos, nadie escuchó que diga Barbón una cosa u otra, al que hubieran puesto hubiera sacado el mismo resultado. Eh, y, y que Asturias, eh, o sea, la gente tiene interiorizado que el parlamento español no sirve para nada, esto tiene que entenderlo Barbón. Y el primer paso que dio no, no es acertado, no te, ya sé que no lo necesitabas, pero tenías que haber intentado por todos los medios y haber conseguido Salir presidente con una mayoría para los presupuestos. Esto hubiera sido una muy buena señal. Porque ahora que tiene... Eh, quiero decir, eh, por, por qué lo que sea que vaya a hacer para, para, para aprobar los presupuestos, ¿por qué no lo, lo hizo ya? Eso, eso tenía, tenía que haberlo intentado. Y de nuevo digo lo mismo. El que manda es el que tiene la responsabilidad. No vale decir, no, es que estos no quieren. no Tú mandas, tú eres el que tienes que, que moverte. ¿Problemas que tiene? Pues... Los tiene todos, todos los que había. El principal es el industrial. Eh, es muy preocupante, efectivamente, lo de las electrointensivas. Y hay algo que, que engloba todo esto, y yo creo que más o menos lo, lo mencionó Santiago antes. Eh, tienes que tener presencia allí donde las cosas se deciden. Y no puedes plantear las cosas donde no se deciden. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos en un gobierno de España y queremos una política fiscal de, vamos a decir, fuerte, es decir, de, de impuestos altos en las rentas altas, porque quiero una, unas asistencias públicas y demás. Eso no lo puede hacer un país aisladamente, porque si yo pongo que unos impuestos muy altos, el capital se va para otro lado. ¿Dónde tengo que dar esa batalla? Eso no quiere decir que tenga que renunciar a ello, pero la daré en Europa. La extrema derecha está dando sus batallas en Europa, ¿no? Podré yo ir a Europa y decir, oye, igual que prohibimos presupuestos que no atiendan a estos criterios ecológicos, Vamos a prohibir presupuestos que no garanticen que los ancianos no sean pobres, que la gente tenga asistencia universal, etcétera. Voy a tener... Igual pierdo, pero tendrás que llevar al ámbito en que se correspondiente. Entonces, claro, desde una comunidad como Asturias, donde las cosas principales se cuecen en otro sitio tendrás que tener presencias en esos sitios y no se trata de... porque aquí parece que es o docilidad con el gobierno o ser comunidad rebelde con el gobierno no es esto, es tener presencia
0: Pero fíjate, en Europa es, vamos a pasar de tener tres eurodiputados asturianos a tener uno con ¿sí? las Fernández, nada más
8: Sí, pero tendrás que jugar con la baraja que hay y por ejemplo, Madrid te está haciendo de paraíso fiscal interno esto tendrá que, que tomarse medidas el, el País Vasco ya po, constitucionalmente tiene, no, unas ya lo es. tiene unas prebendas los otros, no es que lo diga la Constitución, pero de facto sí. Pero tendrás que dar esa batalla. Si tú crees que el impuesto de sucesiones hay que ponerlo, lo que no puedes es ponerlo tú y los demás, ¿no? Porque entonces, claro, se te van bueno, para todo. otro lado. Pero entonces, esa batalla no se puede dar aquí. Esa batalla tienes que dar en Madrid, señores. Ya basta con esta trampa. Y todo, y, y todo esto quiere decir que hay que hacer mucha política... Hacia Madrid, pero política seria de, 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 porque hay, hay muchas cosas que reclamar ahí. Yo creo que tenemos el problema industrial y de ese deriva el problema de la despoblación, que es, que es muy serio. El otro día un candidato rector eh, que bueno, pues que empezó a comentar su, la, su, su candidatura, pues decía que, que en no tantos años. Y por el efecto mecánico de la caída de la población, la Universidad de Oviedo puede tener, pasar a tener 8.000 estudiantes.
0: ¿8.000 estudiantes? La, la
8: Universidad de Oviedo ya la conocí con 42.000 estudiantes. Uh -huh. Entonces, claro, esto es muy serio porque si baja de cierta masa crítica, llega un momento que ya se podría cuestionar hasta la institución claro, en sí. Claro. Esta es, este es, es la cuestión. Y, y claro, es que además, a mí lo que me molesta de todo esto es que hay condiciones objetivas muy negativas, pero también hay bazas. Que yo, como estuve muy en contacto con la, con la enseñanza, eh, pues yo viví la época en que la gente tenía que aprobar posiciones y tenía que irse fuera, ¿no? Y yo veía que a veces la gente de León llegaba a Asturias y se quedaba y no volvía a León, que dice que había uh -huh. un apego relativo, ¿no? Pero la, por lo menos la gente de mi edad que emigró a donde fuera tiene todavía un apego hacia Asturias, que es decir, que le das el menor protesto y vuelven. Y si pueden ayudar, ayudan. Si el que haya hecho fortuna por ahí se si puede ayudar, ayuda. Y, y claro, esto no va a durar siempre. ¿eh? Y, sí. esta, esta, y a mí lo que, lo que digo es que todo esto no, vi, no veo que se haya planteado nunca en, en, en ninguna claro, parte.
7: Por, por hacer política es eso, también buscar, buscar alianzas donde, sí, sí. donde sea y donde es necesario.
8: Y claro, yo creo que hay muchas cosas que no se han explorado todavía. Claro, uh -huh. yo, yo no es que tenga una, una varita mágica, pero efectivamente, uh -huh. a mí yo no creo que vaya a estar siempre aquí Arcelor. Al paso que vamos, que a mí no me chocaría que más pronto que tarde desaparece. Entonces, ¿qué, qué queda aquí? Eh, eh, Asturias, ¿qué quedamos? ¿Para para unas palanganas? ¿Para que la gente venga a mojar los pies en los balnearios? <risa> es, que, es que no. no, no de todas pues. maneras,
6: Marcos, ponías es una cara muy extrañada. El cálculo este es muy sencillo. Si en Asturias nacen 4.000 niños al año, pon que un 40-50% sean los que vayan a la universidad, eh, te pones un escenario de que entran 1.600 alumnos al año. Multiplicas por cuatro años, bueno, multiplica por ...por seis, si sí, quieres... Sí, sí, sí. Eh, ...seis años son nueve mil seiscientos... ...desgraciadamente, hombre... ...en grado es difícil atraer a la gente... ...yo estoy viendo otro problema a mí me pasa con alumnos míos, alumnos brillantes que dicen, hombre, yo acabo el doble grado A de Derecho o el bueno. grado GADE, eh, quiero hacer un máster, hombre, como ya veo que es más fácil que encuentre trabajo en Madrid o en claro. Cataluña, pues claro. si voy a hacer el máster a Madrid será más fácil que me ofrezca las prácticas una empresa madrileña que si lo hago aquí, claro. Eh, es que, es que, hay, es que hay, otro,
8: hay otro problema relacionado con eso que dices, que el, los másteres, no, no, el tamaño sí importa, quiero decir, claro. para, para la oferta de máster es no es lo mismo por ser por. una comunidad pequeña con una comunidad por grande. Donde. En la medida que se acentúe el, el pasar el peso, el, el peso de la atribución profesional al máster desde el grado, quiero decir que antes lo que valía era la licenciatura uh -huh. y algunos raros por tenían de doctorado, ¿vale? Pero eh, en la medida en que eso vaya, se, se diluya con grados que cada vez valgan menos y el peso vaya hacia el máster, lo que va a ocurrir en, en los estudios superiores es lo que ocurría en tiempos en Esidesa, que aquí se hacían las planchas de metal y el coche se hacían altos hornos de Vizcaya, que era lo que valía. Es decir, aquí acabamos teniendo los grados, que es lo que bah, son las planchas. Y es luego los que, másteres los tienen los sitios grandes. Es decir, que los
0: universitarios españoles van a elegir otras comunidades autónomas por otras universidades porque están en los másteres más variados o más potentes no, o por, más... O por,
8: o porque tienes, es decir, que aquí puedes tener másteres de, de excelencia, pero unos cuantos. Lo que no tienes es capacidad financiera para tener, para una, tener una,
0: una,
8: un una gran... gran cantidad de másteres, entonces claro como, como el peso académico está en el máster quedamos para lo que no interesa eh, claro, claro. Eh, o sea quiero decir que hay ligado a la despoblación y que yo creo que, que la clave es la industrialización porque el turismo tira de lo que tira pero aquí hay que garantizar la, la y, y efectivamente hay, hay que hacer una política muy intensa eh, hacia arriba pero, y el que no sepa hacer eso, pues bueno, que se dedica a todo eso.
6: Pero ese es un campo claro de decisiones políticas. Sí. Políticas del gobierno y políticas de la universidad, pero bueno que tienen sí. que ir de la mano, porque al final sí. la última palabra la tiene el gobierno. Es decir, mira yo quiero hacer una apuesta por estas titulaciones que pueden tener futuro, tienen un valor añadido, son las que se demandan y... Voy a poner los recursos eh, encima de la mesa, los recursos necesarios para impulsar esas titulaciones. Claro, eh, lo que no puede ser es la inercia de eh, titulaciones, bueno, pues las que me ofrezca, si sí, sí. son ustedes los que deciden, ¿no? Oiga, eh, ¿por qué es por lo que yo quiero apostar? Sí.
0: Siete minutos sobre las once. Viene Georgina con los restos. Un que llama, ¿no? Pues
1: me ha llamado la atención un titular del comercio que dice confunden al cardenal Rouco Varela con el actor de cine porno Rocco Sifredi. Es
0: que el nombre a lo mejor lleva... Hombre, no, no sería
6: la fotografía real eh, en persona. No me parece sí, bueno, que sea muy
7: probable.
1: Qué, no, eh, no. En fin, es que además... Mmm, no es cualquier cardenal, es Rocco Varela, que Bien. es conocido de sobra.
0: Pero, ah, ni ni cualquier actor porno, ¿eh? Que también. <risa> ni, ni tan... bueno, bueno, también es no... verdad.
1: Bueno, pues, <risa> fue, pero en todo caso fue no en, en, en el programa First Dates. First Dates. Dates. Dice una chica al chico: el tamaño importa. Y bueno, contestó que no sabía. Y ella dijo que importa pero hasta cierto punto no hace falta que los hombres sean tipo Rouco Varela <risa>
4: <risa> he puesto
1: como ejemplo del tamaño a Rouco Varela porque es el único nombre de actor porno que conozco <risa> <risa> o sea, la verdad sí, sí.
0: Qué bonito qué bonito y al final ¿qué pasó con la sabes con la pareja en cuestión? Eh, la porque, pareja, sí, porque
1: hay sí, dos si juntos,
0: claro. tal, los no, 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 y que los cause rouco no, pues, pues, los... pues, no rouco no, no no eh, eh, no en, en,
6: es, en esos programas que el que hace la voz en off, o los dibujos suele ser el que más gracia <ríe> tiene sí. en todo el programa a <ríe> hasta, bueno, yo. Pues, sí.
0: hasta aquí nuestro consejo de actualidad Santiago Álvarez Enrique del Teso Francisco Javier Fernández gracias a los tres, feliz semana un abrazo fuerte eh, ¿Qué sabor te ha dejado este martes Eloy Méndez?
9: Muy buenas noches Marcos ...pues este martes aún me deja el sabor del discurso de Adrián Barbón... ...al ser investido en noveno presidente del Principado. Los asturianos tenemos que volver a confiar en nosotros mismos. Prometo gobernar sin dejar que la vieja Asturias me ahogue. No quiero que la legislatura sea una copia de la anterior. Son frases del flamante líder del Ejecutivo nada más sanarse el puesto. Y todas concentran una idea común... ...alejarse de lo anterior, de lo que ahora muere... Barbón no hace una enmienda a la totalidad a Javier Fernández, pero sí marca enormes distancias porque sabe que a esta región se le acaba el tiempo para casi todo. Necesita transmitir vigor después de un par de años de baja intensidad, de anestesia al por mayor, de evidente parálisis. Le hará falta ese empuje para asumir con garantías de éxito la complicada tarea que se le viene encima. Asturias ha entrado en un estado de coma inducido porque el modelo productivo que la hizo crecer a pasos agigantados durante el siglo XX ya no vale. La mina es pasado y la gran industria ha iniciado una peligrosa deriva porque las multinacionales que la sustentan consideran demasiado caro quedarse aquí cuando hay lugares a mitad de precio. Esto ha provocado cambios profundos en el mercado laboral que han obligado a marcharse a miles de jóvenes. Vivimos pues en un trozo de tierra envejecido y con enormes incertidumbres. ...con una población más acostumbrada... ...a recibirle a paga... ...que a crear empresas... ...así que el reto del nuevo presidente... ...deberá pasar, sobre todo... ...por aplicar con sus políticas... ...un enorme cambio de mentalidad... ...estamos en un momento crucial... ...así que Barbón... ...tiene la enorme oportunidad... ...de pasar a la historia... ...como el hombre que obró el milagro... ...sin ponernos dramáticos... ...se podría decir... ...que no le queda otra... ...que ser héroe... ...o villano... ...rescatador enterrador. Cada uno tendremos que arrimar el hombro para construir esta nueva realidad desde la posición que tengamos, pero a él le toca ser patrón de esta nave en noche de galerna. El futuro ya ha llegado, es ahora o nunca. Buenas noches, un abrazo enorme y a disfrutar del verano.
0: camarero, por favor, si me trae lo de siempre, pues gracias. ¡Qué rápido, eh! ¿no? Ya. Madre mía. Que...
1: Es que debe ser que estaba aburrido
0: Sí, que no hay nadie aquí.
1: Ya, vale, bueno, como siempre, haciendo, ¿no? ¿no? Sí, sí, <risa> Nosotros los músicos.
0: Es que este, los, los martes no es un buen día para salir. En general, ya, ¿no? Los sí. martes... Buenas
10: noches.
0: Arancha Margolles, Hola. por favor.
10: Buenas noches. Que los
0: martes no es buen día para... Los martes son los nuevos viernes. Esto, por ejemplo, no se escucha mucho. Los no. martes no es un buen día para salir, en principio.
10: Yo creo que no. No, yo creo a no, que no ser
0: que seas un universitario y... y muy fiestero. Porque los universitarios poco fiesteros, si es que existen, pues tampoco los martes es que salgan mucho, ¿no? Pero...
10: Es que tampoco hay mucha variedad.
0: Hombre, yo recuerdo haber perdido la noción del de día que era en Salamanca. Digo, no, no por no por sustancias exógenas, sino porque sal, claro, salías un lunes de repente, y luego un miércoles tal, y luego al final decías ¿pero qué día es hoy? ¿No?
1: Claro, Ay, igual, todos los eres, días o sea. jauja. Claro, que sí.
10: claro además te confundían los horarios, ¿no? Solo llegar a las 6 a las 7 a las tres. Claro.
0: claro, no, no. claro. El,
10: el, el biorritmo se pierde. Sí.
0: Yo, llegaba, yo llegaba siempre a una panadería, yo cuando llegaba de fiesta iba por una panadería que estaba al lado de casa en, en Salamanca, eh, a, a comprar algo para, para llenar el estómago, ¿no? Y, y yo, eh, yo notaba que había cierto nerviosismo en el panadero en cuestión, hasta que un día no pudo aguantar más y me preguntó, oye, perdona que te pregunte, ¿tú es que te acuestas muy tarde o es que te levantas muy temprano? <risa> y dije, no, lo primero. Lo va a ser lo primero. Pero bueno, se, se le notaba, ¿no? Que al hombre le, le corroía la, la, la.
1: ¿Le pregunto o no le pregunto?
10: ¿Le claro, pregunto o no sí, le pregunto? Sí, sí. <risa> Te voy a decir en confianza, Marcos Vega, ¿Sí? que el que un panadero de Salamanca, ciudad universitaria y por lo tanto fiestra por excelencia, se extrañe de las horas a las que vuelves a casa, ah, es, que claro, es que eran horas que no podía ser. <risa> Hombre,
0: Es que yo mantuve el pabellón alto de la Asturianía en Salamanca, ¿qué te crees, Maragoyes? ¿Eh? <risa> Hay placas mías por, por los bares. Bueno, hoy eh, lo, lo anunciamos al principio, vamos a conocer las andanzas y desventuras, contabas en Twitter, ya saben, arroba aran mb. Las andanzas y desventuras de uno de los más recordados obetenses, Antón el Coque.
10: Uh -huh. Efectivamente, Antón el Coque. Recordado, bueno, relativamente en los últimos años, aunque sí que es cierto que tuvo, bueno, pues unas tres décadas de olvido, de lamentable olvido, del cual le sacó otro estudiante ilustre no tanto como Marcos Vega Salamanca, pero sí bastante <risa> conocido, que fue Jerónimo Granda, que le dedicó hasta una canción a Antonio el Coque.
0: Una canción a Antonio de Coque, a este bardo eh, ciego y grandote, ¿no? Decían las crónicas, uh -huh. que cantaba sus coplas por las calles de Oviedo.
10: Sí que sabemos que, que Antonio el Coque... Fue ciego al menos, al menos en los últimos años de su vida, ya que sabemos que en 1928 Antón bueno pues estaba en una situación un tanto desesperada y se hizo un partido en su honor, un partido de fútbol en su honor, eh, bueno pues para intentar satisfacer con algunos fondos eh, pues las, las necesidades económicas que tenía y ahí sí que ya nos dicen los periódicos, sobre todo La Voz de Asturias que es la que más narra estas estas andanzas que efectivamente Antón estaba ciego ya en 1928, pero previamente había sido uno de los personajes más populares de Aquel Oviedo, de Los Felices 20. Primero empezó siendo bastante popular porque era el hombre, fijaos, claro, es, esto es una profesión que claro, en los años 20 igual se entendía que era como de mucho futuro, como lo de los videoclips en los años 80, pero que no se iba a tener tanto, tanto futuro, porque Antonio Coque era el que le ponía las voces a los personajes de las películas mudas.
0: Bre. El actor de doblaje, casi, ¿no? De, de la época. Claro. Qué bueno. Eh. De doblaje, pero claro,
10: sin bien ni sin nada. Quiero decir, improvisando. Era lo
0: claro. claro que tenía gracia. Claro, claro, claro. claro. Tenía un borrico Antón en la cuadra y a, bien, y a buen pienso, muy guapo e inteligente, llamaba ser Rigoletto. Un día sacó lo Antón y cuando estaba montao, oyó y al burro que y decía, yo quiero ser diputado. dicho Antón a Rigoletto, ¿cómo dices cosas tales? ¿No sabes que en el gobierno no admiten animales? Esta es la canción de Jerónimo Granda. escuchen.
6: El llueves al mercado, el fanfarrón de Vicente anda siempre espatullando, dándoseles de valiente.
0: Es la canción Coblas de Carnaval, ¿no? del disco Coblas de Carnaval, es canónimo moranda sobre textos ¿no? del propio Antonio El Coque.
10: Sí, sí, se cree que, al menos, quizás no con esos versos... ...pero sí desde luego la historia... ...porque Antonio Coque, cuando se acabó el negocio del cine mudo... ...se dedicó a aquello de las coplas... ...a ser uno de los pocos juglares... ...del cual tengamos recuerdo ya en el siglo XX... ¿no? ...esa profesión tan tan medieval... ...iba cantando siempre... ...los vecinos de lo de los años 20 ...lo recordaban siempre con su guitarra... ...y su silla plegable... ...con la cual se iba sentando en las calles... ...implorando un poco de limosna... ...pero siempre con coplas como esta... Eh, pues evidentemente, claro, coplas con mucha chanza, coplas que se metían en este caso, eh, la de, la de Rigoleto y de Antón, con los eh, con los diputados, con los políticos, en esas coplas que tan de actualidad están, e incluso tenemos otras, eh, o sea, elaboradas, parece ser, que de la narración original de, de Antón, que evidentemente, bueno, pues no deja rastro ni documental ni grabado, pero sí en la memoria de los vecinos. Y a partir de esa memoria de los vecinos, pues podemos recuperar coplas como por ejemplo esta que sigue, ¿no? que, 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 bueno, que es, no se ha interpretado por otro, por otro monologista ya de nuestros tiempos, y que dice así. Tuvo rufo siete fíos, rojos como la azafrán y el octavo salió y prieto, y eso mosqueó mucho a Joan. Vas a decirme, rufona, ¿cómo salió prieto el fío? enme en la cabeza? ¿Qué es que no mío? No me vayas a asegurarte que si yo soy algún más si no me dices la verdad, voy a retroceder el pescuezo. Con dolor de corazón, voy a decírtelo, Juan. El neñu prieto y tuyo los roxos del sacristán. Oh,
0: maravilloso. El neñu prieto y tuyo los rollos son del sacristán. Uh -huh. eh, era, era un cachondo este hombre. Era un fenomeno. Era un
10: cachondo, evidentemente. Era un hombre eh, que siempre había vivido de la necesidad. Parece ser que nace eh, bueno, pues en la segunda mitad del siglo XIX. Parece ser que en 1928, cuando los periódicos de él, ya es bastante anciano. Pues dicen que empieza a ser bastante anciano y se la tradición oral que muere, bueno, pues allá por principios de los años de los años 40, poco después. Eso había hecho famoso, como digo, poniendo las voces a los actores de cine mudo a Buster Keaton, a, a Charlotte, eh, en el ya desaparecido tristemente cine fandillo, que fue uno de los uno de los primeros, y más recordados cine de Oviedo. actualmente estaba ...en lo que es actualmente el Paseo de los Álamos... ...y ahí es cuando empieza a cobrar su fama Antón... Que, bueno, pues ...que pronto se convierte en un artista callejero... ...de los más recordados de, de Oviedo... ...no solamente en esas coplas... ...sino también para el cariño de sus vecinos... ...porque fijaos, este hombre... ...a pesar de ser uno de los personajes más populares de Oviedo... ...y más queridos... ...en 1928 es obligado por el consistorio obetense... ...esto también nos pide muy de actualidad... ¿no? las decisiones polémicas del consistorio sí, sí. obetense... ...para sí. diferentes cosas el consistorio de decide que Antón ya no pueda tocar ni cantar más en la vía pública porque bueno, saca una ley de mendicidad que prohíbe a Antón pedir dinero y pedir limosna cantando en, en la vía pública y es entonces cuando se, acaba, eh, cuando se acaba no solamente el sostén económico de Antón sino también una de las voces más recordadas del Oviedo de aquellos años.
0: O sea que el ayuntamiento de Oviedo le prohíbe al provee Antón el coque el, el mendigar, el, el, el pedir por la calle a, a cambio de sus coplas, claro, de sus ingeniosas coplas.
10: Claro, no sabemos si es verdad o no eh, lo, que, lo que luego escribe Antón el Coque para intentar bueno, pues que los vecinos eh, le den un poco de calidad para poder seguir viviendo. Eh, pero sí que es cierto que lo que se transmite a los periódicos, a la voz de Asturias en este caso, el 4 de septiembre de 1928, que es cuando sale esta nota, es que Antonio el Coque está en una situación tan desesperada al no poder cantar, no poder actuar para sus vecinos y no poder, por tanto, pues cobrar por esas coplillas, eh, que tiene pensado, pues con los ahorros que tiene, comprarse un billete y marcharse a América, a ver a su hermana, bueno, a, a pasar sus últimos años con su hermana que parece ser que había emigrado a América años atrás. Uh -huh. No sabemos si esto fue una burla de Antonio El Coque, pero el caso es que despertó, bueno, pues una eh, un gran sentimiento popular hasta el punto de que hay dos equipos de fútbol, el el Sporting de Santo Domingo, el, los juveniles del Real Oviedo, etcétera, varios equipos de varios equipos de fútbol del Oviedo de aquellos años, que deciden hacer un partido benéfico eh, y, y darle, si no toda, al menos parte de la recaudación a Antón para evitar que se marche a América. Parece ser que la historia no sale del todo bien, no se recauda lo suficiente como para sostener a Antón el Coque, pero bueno, desde luego eso es eh, deja deja el rastro documental, uno de los pocos rastros documentales sí. que tenemos de este hombre en los periódicos. Que ya sabemos que era una época en la que se hablaba poco de lo que se hablaba en la calle.
0: Pues nada, sirva también este espacio para reivindicar a Antón el Coque. A mediados del 19, 1941, no fue el final parece, bardo, ciego y grandote, cantando sus coplas por las calles de, de Oviedo con su guitarra y su silla plegable. Arancha Margolles, cuídate, un abrazo fuerte, gracias. Gracias a vosotros. NRPA.
6: Noche tras noche. Con Marcos Vega.
0: a cerrar nuestro programa de hoy abriendo el espacio de denuncia espaciochange.org. Saludamos al autor de la petición de esta noche, él es Manel Fernández. Manel, buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Bueno, pues, el autor con más gente.
0: Con más gente de Chega, Asturias. Usted es vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Y en este caso, la petición que se abre en Change.org es para que se condenen los discursos discriminatorios, dirigidos en particular para los que se eh, dijeron en la Escuela Feminista Rosario Acuña, ¿no?
11: Sí, en particular todos los discursos eh, que iban en contra de las realidades trans y, y específicamente dentro de lo trans, eh, de las realidades de las mujeres transexuales. Creo, creemos que fue un discurso discriminatorio, un discurso donde incluso se llegaron a mofar de, de la realidad, incluso llegaron a patologizar a esta realidad cuando la OMS el año pasado ya dejó claro que ser transexual no es una enfermedad y muchísimo menos una disforia de género, términos que se usaron dentro de esta escuela Rosario Acuña.
0: El, la Escuela Rosario Acuña, que tiene una larga tradición en, en Gijón, una escuela feminista donde participan en diferentes debates y tertulias pues eh, destacadas filósofas y, y referencias del feminismo. Eh, ¿Qué se dijo, Manel, en, esa, en concreto en esta Escuela de feminista Rosario Cuña de este año que haya provocado eh, tanto rechazo y tanta polémica?
11: Yo creo que sacando como conclusión y creo que una de, como una de las frases que se llegó a decir dentro del Rosario Cuña, el hecho de que las mujeres transexuales nunca van a ser unas mujeres, son mujeres de ficción y que lo que supera al género es el sexo, es decir, el discurso biologicista que se dio en, en esta escuela, sobre todo todo lo que tenía que ver con la corporalidad, la genitalidad de las identidades, es lo que hace que nosotros saltemos y digamos que existe una transfobia y una discriminación clara hace la realidad de trans. No nos podemos olvidar que esto no empieza este año. Esto ya se vio el año pasado. Discursos como los que dio Amelia Barcax el año pasado diciendo que las mujeres transexuales eran como el discípulo tonto de Hipócrates, que el discípulo tonto de Hipócrates quiso ser eh, Hipócrates y nunca lo logró. Una mujer transexual es lo mismo, querrá ser una mujer y nunca lo será porque no lo es. Es decir, la base de este discurso y de la negación de la identidad de las mujeres transexuales es lo que nosotros estamos contra lo que nosotros estamos peleando tenemos que tienen que existir un, un, un feminismo inclusivo un feminismo donde entren todas las realidades y entre esas realidades tiene que estar la mujer trans, la mujer transexual, levantando la voz y diciendo que esta mujer tenga la corporalidad que tenga o tenga la genitalidad que tenga, porque los genitales no marcan nuestra identidad y tiene que ser escuchada dentro de estos foros no podemos permitir que se rían que no reconozcan la autodeterminación y mucho menos que digan que una mujer no es una mujer.
0: Eh, Manel, ¿habéis hablado con el Ayuntamiento de Gijón o con la propia Escuela Rosario Acuña?
11: No, con la, con la escuela no hemos hablado, sí estamos pendientes de una reunión con la, con la alcaldesa y tratar de dejar las las cosas claras de por qué con dinero público se pueden pagar este tipo de discursos o se pueden hacer este tipo de formaciones. Sí. Pero repito, no es algo que nos pille de sorpresa. Lo que sí nos pilla de sorpresa es que eh, hay, el, este año la formación haya sido todo en base a la, a la temática sobre todo LT, lesbianas y, y mujeres trans, porque ya tuvimos una primera parte y un primer apartado el año pasado. De hecho, desde una de las ponentes que están en la Rosario Acuña, como es la exdiputada Ángeles Álvarez, desde Federación ya tuvimos problemas con ella con respecto a la ley que pedíamos, la ley de igual trato LGTBI. Fue una de las que bloqueó y bloqueó la ley precisamente por su transfobia. Es decir, la ley que no se aprobó en la antigua, ley, en la pasada legislatura fue por esto porque fue bloqueada y fue bloqueada en comisión por esta persona y por su discurso tránsfago. Desde Federación salimos en una rueda de prensa y lo dejamos claro. Y no vamos a permitir precisamente con lo que está pasando a nivel político en este país, con lo que nos estamos encontrando y con los discursos de extrema derecha que estamos teniendo, que desde personas que se dicen desde un discurso de izquierda, desde un discurso progresista, sean desde ahí donde se discrimina.
0: La petición es Feminismo sin transfobia firma para que se condenen los discursos discriminatorios eh, cerca ya de las mil firmas en Change.org es eh, vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales de Chega, Asturias Manel Fernández Manel, gracias por atender nuestra llamada Un saludo
11: Muchas gracias
0: a vosotros Hasta luego Hasta Con Change.org nos vamos Antes portadas <risa> Para repasar lo que nos deja este día, este martes, empezando por la web rtpa.es, dice la Guardia Civil no cree que el accidente de anoche fuera fruto de un despiste. El empresario José Luis Vigil y su mujer permanecen ingresados y los tres heridos leves han sido dados de alta. La Nueva España dice un conocido empresario avilesino y su mujer, supervivientes al kamikaze, entre comillas, volvieron a nacer. José Luis Vigil, propietario de la marca deportiva Jolubi, y su esposa fueron los heridos más graves en el accidente de la autovía del Cantábrico. El el kamikaze recorrió 55 kilómetros a casi 200 kilómetros por hora en 16 minutos. A lo largo del escalofriante trayecto, numerosos vehículos tuvieron que esquivarle para evitar un impacto que terminó produciéndose en la zona de la parroquia de Serín. Y por último, la voz de Asturias dice: Las notas de corte para acceder a la universidad al descubierto por un fallo del sistema. Se trata de la segunda filtración de datos en Asturias en menos de un día. También dice, 62 llamadas alertaron del kamikaze, circulaba 190 km por hora. Las noticias que nos deja este martes, con las que cerramos, volvemos mañana a las 9 y media. Gracias por confiar en nosotros y hasta entonces.